0: Ja, auf jeden Fall, äh, dank es dass halt er diesen offiziellen Anstrich hat, kann man sich halt aus Sachen rausreden und sagen: Ja, nee, du, ich kann heute nicht einen Rasen mehr den Podcast aufnehmen. Und im Endeffekt halt er trotzdem nur rumhauen Bier trinken und Scheiße krähen. <lacht>
1: Und willkommen zu Teleknaritz, eurer monatlichen Castration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechthold. Gott sei Dank, so große. Unser heutiger Gast, Steve von Die, She Sad. Servus. Unser heutiges Thema ist der Wutkauf der Woche oder Telegnarz feiert die Plastikfüllerei. Achim. Achim. Erzähl mal, Dennis.
0: Dennis macht erst mal kurz die Tür zu, damit äh,
1: wir kriegen. Ja, damit
0: wir unsere fantastische Soundqualität erhalten können.
1: Unsere, ja, unsere Soundqualität. Unsere
0: Zaunqualität.
1: Ja. Also, die Plastikfüllerei. Wir leben in einer äh, Welt, einer Gesellschaft, einem Land und in einer Zeit, äh, in a world, ähm, in der wir so viel Plastik um uns herum haben wie noch nie. Und der dieser ist in den mannigfaltigsten Farben und Formen uns zugänglich und durch äh, pekuniäre Mittel erwerbbar
0: gemacht. Also eigentlich wollte ich was von Zug werfen, aber... Der hat das war richtig gut gemacht, der kern <lacht> Also eigentlich fand fast zu gut für unsere Verhältnisse. Ich mag sie. Ich konnte immer folgen irgendwann. <lacht> ja, ich habe auch irgendwann abgeschaltet, aber ich weiß ja worum es geht, von daher. Ähm, Vor allem,
2: weil er von seinem, von seinem Dialekt ins Hochdeutsch ge ge gewechselt hat. war Das dann ja, das macht er
1: aber automatisch in mhm.
0: ich Das natürlich ganz krass. Aber das, das lässt er irgendwann wieder nach. In ah, ja, das weil, weil das bei mir ist es ja andersrum. Ich spreche in der Regel vorher Hochdeutscher als bei der Aufnahme, weil Bier. <lacht> weil Gründe. <lacht> <lacht> weil Gründe. <lacht> weil Gründe. <lacht> Ähm, also ähm. ganz konkret, um mal direkt einzusteigen, bevor ich es auch wieder vergesse, äh, gerade vorhin habe ich ja beispielhaft mal Blade Runner genannt. Blade Runner ist bei mir ein konkretes Beispiel, weil ich konnte eigentlich früher Blade Runner gar nicht mal so richtig leiden, dass also ich mit dem Film nicht viel anfangen konnte. Das war, das war ganz komisch, das war immer so: Blade Runner, viel gehört davon. Und das war ja so ein Film, der klang immer so, als wäre der für mich gemacht. Ich weiß nicht, du das kennst, du so, weil ja. ich heute erzählte davon. Das so, muss dir gefallen, ja, ist genau, genau der Du machst Alien, du ja, machst ja, Alien Der Regisseur, 2. die ja, Schauspieler, der genau. Style von dem Film. Du, du, du würdest ein bisschen Fortgang ficken, das ist doch genau dein Film. Das ist, also, okay, <lacht> dann nicht angeguckt, okay, alles klar, guck ich mir mal an. Dann habe ich ihn angeguckt und irgendwie war ich halt total enttäuscht, weil es nicht der Film war, den ich erwartet ja. habe. Weil ich ihn ja.
2: eigentlich voll langweilig fand. Ja, ich hab dann gesagt, oh, da geht wirklich drei Stunden und es passiert irgendwie genau. gar nichts. Das sind so die so so. Teleknastfolgen. So, äh, zu, <lacht> we zu wenig Tote, ja. Ja, <lacht>
0: ja ich meine, das Ding ist halt genau, weißt du, kennst Alien und du kennst Star Wars. Und wenn jemand sagt, du magst Alien bei Whitley Scott, du magst ähm, Star Wars bei Harrison Ford, super, dann guck dir doch einfach mal Blade Runner an. Das ist so das beste von beiden dann guckst du Blade Runner an und das ist halt nicht mal ansatzweise wie die anderen beiden. Also der Style, der ist cool. Der Style ist halt richtig geil, genau. Aber ansonsten ist halt so, weiß alles so dunkel und melancholisch und alles so ruhig. Und ich habe den wirklich nicht leiden können. Und zu so viel für
2: mein kleines Gehirn zu verarbeiten. Ja, ja wahrscheinlich, genau. wahrscheinlich das,
0: ja. Und dann habe ich aber irgendwann kapiert, scheiße, der Film ist eigentlich nicht mal... Also ich kann den Film nicht leiden, weil ich was ganz anderes erwartet habe. Ich bin halt mit der Erwartungshaltung von einem Abenteuer-Science-Fiction-Film da irgendwie rangegangen. Weil, ich meine, wenn man es mal von den... Gruselaspekten von Alien absieht, wenn man Alien 2 anguckt, ist ja eigentlich mehr ein Abenteuerfilm, als ähm, sag mal, irgendwie was, was Action- oder Horrormäßiges. Also da steckt ja ganz viel so Abenteuerzeug mit drin, von wegen äh, andere Welten erkunden. Aber so ging es mir, als
2: ich Alien 2, ich habe ja zuerst Alien 2 gesehen ja. und dann in 1 und dachte mir,
0: boah, passiert auch mal was. Ja. Das ist richtig, genau. Ja. Aber halt nur, weil du den Kontext nicht hast, von genau. ja. dem ersten Teil gesehen zu haben. Und so habe ich nicht Blade Runner gesehen und gedacht, ah, irgendwie fehlt mir ist da das ist der Funke nicht übergesprungen, einfach. Mhm. Dann habe ich aber Jahre später wieder angeguckt und habe gemerkt, Kacke, der Film ist ja eigentlich was ganz anderes, als ich gedacht habe. Und auf die Art und Weise ja richtig geil, dass da quasi so ein richtiger Gedanke dahinter steckt und alles so einen Symbolismus hat. Also, gerade allein, ähm, ja diese Kurzgeschichte, habe ich mittlerweile gelesen, von, ähm, von Dick, wie heißt er nochmal? Äh, Philip K. Dick. Ähm, und dass er halt so viel Symbolismus dahinter steckt, von wegen äh, Schöpfungsgeschichte, ne, gerade wo kommen wir her? diese Gedanke, den Ridley Gott im Prinzip also auch mit seinem Prometheus versucht hat, irgendwie zu ergründen, mhm. was aber auch noch semi gut geklappt hat. Ähm, mehr, mehr semi als gut. Äh. Ja, genau. <lacht> Und dass quasi dieser Schöpfer, dieser Schöpfer der Androiden, dass der in diesem Palast lebt, der einfach wie eine Pyramide geformt ist, ähm, was zum Beispiel im Film auch gar nicht vorkommt, deshalb greife ich so das Beispiel auf. Äh, da lebt dieser Pyramide und am Ende war stand auch so im Drehbuch, wurde auch so gedreht, wurde aber rausgeschnitten. Wohl, äh, kam raus, dass dieser Schöpfer schon lange tot ist und der Typ, der sich für diesen Chef da ausgibt, ist in Wirklichkeit ein Replikant selber. Ja, und der cool. Körper von dem echten Schöpfer, der liegt da liegt er auch in einem Sarkophag oben in dieser Pyramide, um dann einfach so diese, diese göttliche Grabstätte und so weiter irgendwie noch symbolisch aufzugreifen und dass quasi auch die Sonne aufgeht, dass er zum ersten Mal hinfliegt. Also kurzum, ich kann mittlerweile mit Blade Runner was anfangen. Mhm. <lacht> und dann hat man hat mir auch die verschiedenen Schnittversionen angeguckt, weil ähm, in der ursprünglichen Version, die im Kino kam, da hat es ja auch geheißen, naja, das amerikanische Publikum ist zu blöd für den Film, wir müssen da Voice-Over legen. Und dann, dann gibt es so zwölf Voice-Over-Narrationen von Harrison Ford, so innere Monologe, die er quasi ausspricht, um zu erklären, was gerade passiert. Weil, wirklich gesagt wurde, die Amis kapieren diesen Film nicht, wenn da nichts erklärt wird dazu. Und dann quasi haben wir den Film ein bisschen länger geschnitten, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, kurz, von von der Regie kommt gerade noch die Anmerkung, dass das die Kurzgeschichte äh, nicht Blade Runner heißt, sondern Do Android Stream of Electric Sheep. Ähm, Stimmt, äh, ja, ja. Das habe ich schon gehört. Ja. Und, da ähm, also habe ich noch fast einen Faden verloren, aber ich versuche gleich wieder zu finden, genau. Haben sie den Film ein bisschen länger ge ähm, geschnitten gehabt. Und um halt quasi so lange Sequenzen zu haben, wie halt dann, weißt du, dann sieht man halt 20 Sekunden lang, wie er seine Scheiß-Suppe löffelt, also eine Nudelsuppe da an dem Stand, anstatt nur 10 Sekunden, weil sie halt noch die Voice Rover narration unterbringen müssen von der Länge her. <lacht> und... Ähm, dass dann halt was Ridley Scott nochmal die Gelegenheit bekommen hat, zurückzugehen und um dann nochmal seine eigene Schnittversion zu machen, die auch deutlich besser ist. Und so habe ich mich ein bisschen in den Runner verliebt und ähm, habe jetzt auch eine echt coole Box da, eine DVD-Box. Da sind die alle fünf Schnittversionen, die rauskamen, also nämlich die amerikanische Kinoversion mit den blöden voiceover over narrationen die europäische Kinoversion, wo die nicht dabei waren, aber trotzdem noch einen gleichen Schnitt hatten. Was heißt, die Europäer haben was die Beschützte bekommen, weil du. Die, die langen Schnittfassungen bekommen hast, wo, ja, wo 20 Sekunden <lacht> lang eine Nudelsuppe ist aber halt ohne die voice over die so interessant gemacht hat Und die habe ich hab ich auch komplett durchgeguckt und ich mag die. Und dann stand ich eines Tages im Laden und habe gesehen, ach, guck mal, eine neue Blade Runner Blu-ray-Box mit zwei Schnittversionen, die ich schon kenne und einem kleinen Matchbox-Auto, das aussieht, wie das Auto von Blade Runner im Film fährt, vielleicht dreimal vorkommt und auch nicht wirklich interessant ist. Also es ist nicht so, als wäre das irgendwie... Das der Kit oder Optimus Prime von Blade Runner. Ja, das das ist wirklich nur ein Auto. Das kann ich schon so, ne? Ja, <lacht> wirklich ja genau. nix, äh, vorzuweisen. Kannst, kannst du mal kurz rausholen, steht gerade rechts oben. Das zweite ganz links, das zweite ist von oben. Steht quasi frontal zu dir. Uh, ganz, ganz links. Und dann geht eins runter. Und dann geh ich ein bisschen nach rechts. Ja, dann rechts daneben. Achso, so das, ist ja hier ja, dass das ah, da hier das Frontal zu steht. Da ist das Auto mit drin, ja. Und das ist so ein winziges Ding. Und ich habe die Schnittversionen schon.
2: Ja, ne, ich habe ja auch mal
0: gehabt. Habe ich doch. Ja. 60 die, Euro. Die habe
1: ich mir geholt und dachte ich, <lacht> oh, scheiß Film hab sie da verkauft.
0: <lacht> ja. Und ich habe mir gedacht, 60 Euro Schnäppchen, kaufe ich mir. Noch nicht aufgepackt. Noch nicht einmal angeguckt, weil warum? Wenn ich eine Schnittversion gucken will. Dann gucke ich mir die DVD an, weil die habe ich da im Regal schon aufgepackt. Also warum die Mühe machen, überhaupt nicht als Folie abzupacken? <lacht> so,
2: du bist dran. Äh, ja, war es war kein Wutkauf, eher ein Mutkauf. Ähm, ich wollte eigentlich Age of, äh, Avengers Age of Ultron kaufen, oh, okay. als der rauskam, und lauf halt beim Kupfermensch auf dem Media Markt, bin da reingelaufen und dann sehe ich gerade zum so Hinten, so im hinteren Eck, die Turtles Box, hm. äh die Turtles Quatsch, die Ghostbusters Box, mhm. die Box. Trilogie von Original, Spider-Man mit der Venom-Figur und von Spider-Man 2, also vom Neuen, die Figur mit dem Elektro und mit dem Spider-Man und so jeweils so eine Box für 100 Euro und denke, ja komm, utopisch, brauchst ich nicht zu so holen und dann gehe ich vor, hol den Avengers und dann sage, ah, da hinten habe ich noch drei Boxen, hast du schon gesehen und ich sage, ja vergiss es, die kann ich mir nicht kaufen ja ich muss dir aber loswerden und da das Restpostenverkauf ist, gebe ich dir alle Boxen für 100 Euro und dann hat so das innere Ich von mir gedacht, okay eigentlich hast du es geschafft, den ganzen Monat dein Geld auf die Seite zu legen, weil du ja verantwortungsbewusst bist und Versicherungen bezahlen willst ha, ha. Und, und, und einmal in deinem dein Monat nicht, schon am Ende denkst boah verdammt, was esse ich denn jetzt? Was zu essen her? Und dann habe ich aber doch gesagt, okay, das klar, komm, der innere Depp in mir, das innere Kind in mir hat aufgeschrien allein, ähm, ich habe die allerersten drei äh, Teile von Spider-Man, ja, also... Warum muss ich mir die jetzt nochmal holen? Aber die Vendor-Figur sieht halt schon cool aus, so <lacht> wie sie in meinem, in meinem Eck steht und zustaubt. Ja? <lacht> genau wie die, die Ghostbusters-Figur, auch wenn ich die zwei Filme schon habe, sie sieht einfach cool aus. Ja? Ja. Und äh, Spider-Man habe ich jetzt glaube ich dreimal den zweiten Teil von Amazing Spider-Man, aber die Figur sieht halt einfach, doch, das ähm, bestätigt mich in meinem Dasein und dann bin ich nach Hause gekommen mit den drei Boxen und äh, deswegen Mutkauf, bin halt erstmal von meinem von meiner Eingangstür ins Bad gehechtet, weil ich die Boxen hier irgendwie von meiner Frau verstecken musste, weil ich mir noch überlegen musste, wie erkläre ich das jetzt meiner Frau, dass ich, dass ich eigentlich das Einkaufsgeld für unseren Einkauf für drei Boxen ausgegeben habe. Also ja, es ist so wie, wie früher gewesen, wenn du vermutlich irgendwas rechtfertigen musstest, ja, warum du jetzt dein Taschengeld für so einen Scheiß ausgegeben hast, jetzt aber zu Hause bist und dann ähm, dein Geld für äh, sowas ausgibst. War aber wieder ja doch halb so wild, meine Frau ja auch im Wesentlichen genauso durch ist sehe ich. Ja.
0: Das ist halt genau das Ding, ich weiß ja, dass deine Frau <lacht> auch so drauf ist. Ja. Ja. Also, sonst hätte ich gesagt, das ist eine ganz einfache Lösung, wenn ich keine Ahnung wenn man das Zeug gehabt hätte, hätte ich es einfach mit reingeschmuggelt ins Regal. Ja, gestellt. stelle die, die ganze Zeit da. Was, was? Nein, der steht schon immer da. gekauft, <lacht> oder? Du hast es mir diesen Beleg gekauft dann. Das ist die ausgewachsene Farbe, das steht eigentlich 2005. <lacht> ja. Ja, deswegen Mut kaufen. Also. <lacht> ja, aber zugegeben, die Venom-Figur ist echt nicht schlecht und die soll eine Ghostbusters 2-Box mit, mit der Figur noch mit drin, mhm. mit, dem, mit dem Symbol quasi. Alle beide Teile und... Das ist halt schon geil. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Also andere geben mir ja lieber Geld an für ein fettes Auto
2: aus oder so und ich denke mir, das ist ja jetzt nicht wirklich Luxus. Ne? Ja. Und ähm, am Hungertuch nagt auch keiner von uns. Daher ist es doch, ob ich mir jetzt irgendwie da eine Figur hinstelle aus dem Bauhaus oder eine coole Statue von Batman oder so. Das ist doch auch wesentlich
0: sinnvoller, weil was macht du im Endeffekt Also mit dem ist Auto? generell also, sinnvoller, eine Batman-Figur hinzustellen, ja, als andere. sowieso. Aber wenn ich also überlege, das ist genau mein Argument auch, so andere Leute sparen halt irgendwie ihre 15.000 Euro für ein scheiß Auto zusammen. Dann denke ich mir, ein Auto brauche ich, um zur Arbeit zu kommen, um Sachen fürs Festival zu transportieren. Was beides echt scheiße ist, wenn du ein neues Auto hast ja. und dann schwere Sachen mit vier Kanten, die alle dreckig sind, transportieren musst. Und dann hast du nur das Gefühl, scheiße, das muss ich wieder sauber machen. Und so sauber kriegst du das Auto nie wieder, als dass das Sandstorm, die Rechte vom Sandstorm-Scheißdreck <lacht> da irgendwie wieder wegputzbar werden und, ähm, und die dritte Version, warum brauche ich ein teures Auto? Um irgendwelche blonden Schicksen abzuschleppen. Bist du verheiratet, brauchst gleich zweimal nicht mehr. Ja. Und ähm, dieses das Auto Ding auf der Weg, auf der Weg zum, zum Auto genau, Werkzeug. Ja, genau. Und wenn selbst wenn du irgendwie sagen wird hier 23 PS, ja, super Ding. Manche kann auch nach Ilsfeld auf dem Weg zur Arbeit irgendwie schneller fahren als meine durchschnittlichen 70. Ja. das kann ich auch mit einem 3er BMW. Ja,
2: die Frage ist aber halt dann so, warum wir das hinstellen was bringt uns das? Ich meine, das wird zugestaubt. Die Comics, die ich zu Hause habe, die lese ich wenn ich mal Kinder habe, die dürfen die Comics niemals anfassen. Ja, klar. Und Obwohl das ja eigentlich im Endeffekt für Kinder ist. Also mal davon abgesehen, ja. die, 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 die Kinder sind ja mal das es wird ja runter reduziert auf Kinder. Ja, Comics ja, ist nichts mehr in unserer Gesellschaft. Genau. Ja. Und dann denke ich mir auch, ja toll, das hast du eine Figur, die kostet 60 Euro, die steht da und das, die steht nur da. Du fassst ja. es nicht an. Ich hoffe gleich zu Hause mit meiner Batman-Figur und Spiel mit der. Ja? Also, aber halt genau Wenn mal Ding. so weit ist, dann bitte ich mich einweisen. <lacht> aber das ist genau das Ding. Und ich glaube, es <lacht>
0: wird, wird sich auch noch so weiter entwickeln, weil ähm, wenn man davon ausgeht, warum sind Autos ein Prestigeobjekt? Das war es ja vor 100 Jahren auch nicht, als das Auto gerade frisch rauskam. Im Gegenteil, da waren ja Autos, wurden erstmal verteufelt, weil die hat die Fußgänger. Und lustigerweise haben dann quasi die Autoindustrie hat quasi Lügengeschichten in die Presse gesetzt. Um äh, die Fußgänger, um die, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie die Arschlöcher sind, weil sie ja auf dem Weg von den Autos rumlaufen. Dabei sind die Fußgängerwege eigentlich gemacht worden für die Fußgänger und nicht für die Autos. Aber durch die, die Pressearbeit, und daher kommt übrigens auch der Begriff Jaywalking, das war, ich, ich habe das mal recherchiert für äh, Not Out of aber weil es blöd war, da Sachen zu sammeln und tatsächlich aktiv irgendwie mit Sachen zu speichern. <lacht> ähm, Bringe ich bringe es mal kurz als kleine Anekdote, also nicht denken, dass ich auswendig immer solche Sachen weiß, das weiß ich jetzt gerade nur zufällig. Dieser Begriff Jaywalking kommt daher, dass Jay in den 20er Jahren in Amerika eine übelste Beleidigung war. Weil Jay ist quasi ein Hillbilly, so ein, so ein Penner. Ein Hobo. Ein Hobo, genau. Und Jaywalking kommt quasi daher, dass sie gesagt haben, oh, es sind schon wieder drei Leute gestorben wegen Jaywalking. Um quasi so dieses über die Straße zu gehen und zu so gucken, so als Verbrechen darzustellen. Was ja Quatsch ist, weil die Straße hat ja quasi den Fußgänger gehört. Aber haben quasi dann so hingestellt, so dieses Victim-Blaming, dass die überfahrenen Leute eigentlich dran schuld sind und die Autos ja eigentlich recht hatten. Und dann also dieses Auto auch so überproportional als, als Prestige-Objekt hinzustellen, bis es das halt war. So dieses fake it till you make it prinzip zu sagen, ja, Autos sind das Prestige und wer keins hat, ist ein dreckiger, billiger Jay. <lacht> und da hat sich natürlich jeder ein Auto gekauft, was geheißen hat, Autos sind jetzt wohl cool, muss man wohl eins haben. Und haben wahrscheinlich dann auch wie heute halt irgendwie so als Testimonial irgendwelche Promis hingestellt. Damals war es halt vielleicht, keine Ahnung, Hitler. Ja, der war bekannt dafür, ein paar Autos hergestellt zu haben. Und bis heute haben sie Probleme mit irgendwelchen Gasen. Sehr gut. Ähm, und ähm, so hat sich so entwickelt. Das Ding ist, keiner hockt in der Garage und denkt sich, Mensch, hab ich ein schönes Auto. Und wenn es einer tut, wow. Auf der anderen Seite ich habe wahrscheinlich auch einen Gegenwert von 10.000 Euro stehen, wenn ich mal angucke, was ich da ausgeben habe. Aber ich kann wenigstens hier hocken und denken: geil, jetzt ein Bier. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht. Also, ich irgendwie...
1: eigentlich nur, dass du nicht in der Garage sitzt, sondern in deinem Zimmer.
2: Genau, mein Zimmer schaut deutlich bequemer als meine Garage. Ja, aber ich denke, das ist dann bei denen, die die geilen Autos fahren, doch genau das Gleiche. Dann hocken die halt ja, ja, genau. in ihrer Garage oder halt wirklich da, gehen
0: ihr Auto putzen oder sonst ja. irgendwas. Und das ist halt für die ist genau das Gleiche. Die mhm. haben das halt als Prestigeobjekt. Aber das Ding ist. Ja, hast ähm, du das auch als Prestigeobjekt. Gut, für mich ist das hier mein ja mein Prestige-Objekt, ja. Also ganz klar. Aber ein
1: Auto hat sich eigentlich eine Funktion. Ein Auto ist irgendwas, was man benutzt, um etwas zu tun. Und das, die Dinge sind dafür gebaut, dass man halt nichts damit tut, sondern dass man sie immer anguckt. Also die erfüllen gerade ihren Zweck. so Ein Auto hat ja auch ist ja einfach nur schön funkelt, erfüllt das nicht den Zweck ja, eines alles Autos. Ja,
2: irgendwie eine Funktion, wenn du das jetzt darunter drücken willst, ja. Ich meine, im Endeffekt sind
0: es Sachen, die ja. einfach
2: dich beim schön glücklich machen sollen, beim
0: Anschauen glücklich machen sollen, ja. und es <lacht> ist ja auch nicht nur das, sondern es steckt ja auch noch mehr dahinter, weil weil ähm, Wenn ich jetzt eine Chewbacca-Figur da stehen habe, also komplett aus der Luft gegriffenes Beispiel. <lacht> Diese Chewbacca-Figur hat ja vielleicht mal irgendwo die Intention gehabt, nimm mal irgendwie so alte Chewbacca-Figuren. Ne? Hat die Funktion gehabt, irgendwie Kinder zu beschäftigen. Cool, also gleichzeitig auch viel Geld zu verdienen, das war eigentlich die eigentliche Funktion von Lukas. Zu <lacht> also sagen, hey, du bist erfolgreich was machst, lass mal Geld mit verdienen, Kinder mögen das, hier hast du eine Chewbacca-Figur, kauf die, gib mir Geld. Und die Kinder haben dann wiederum damit gespielt, um halt sich Zeit zu vertreiben, was wiederum den Eltern erlaubt, Zeit Star Wars zu trinken und dann zu pimpern, <lacht> während die Kinder damit mit Star Wars spielen. Was ja auch völlig okay ist. Mittlerweile, die Figuren, die ich ja teilweise kaufe von Star Wars, gerade da oben siehst du ja die drei Stück, ähm, verlinke ich vielleicht auch nochmal, Star Wars Black Series, die sind nicht zum Spielen gemacht, sondern die sind zum Hinstellen gedacht. Ähm, weil es wirklich eine Reihe auch ist, das sicher auch, die Kartons sind so gleich so schön design alles drum dann dran, also schön schwarz, auch schwarz im Hintergrund, dass die Figuren auch so rausstechen. Die sind gemacht, dass du sie hinstellen und angucken kannst. Und die funktionieren ja, die haben an sich ja sicher auch eine Funktion, weil die Funktion von denen ist nicht unbedingt, ja, da steht und schön aussehen. Das wäre ungefähr das Gleiche, als würde ich dann könnte ich mir auch einen Blumenstrauß kaufen zum Beispiel. Und es gibt ja auch Leute, die auch Blumensträuße stehen und es halt stellen. das halt ist auch okay. Aber dahinter steckt noch mehr Funktion als hinter einem Blumenstrauß. Ähm, bei Pflanzen könnte ich auch sagen, ja, hier, Photosynthese, ich kriege ich noch ein bisschen schöne frische Luft ins Zimmer, was weiß ich. Ja. Bei den Figuren sage ich, hat die Funktion für mich, es beflügelt meine Kreativität. Mhm. Weil ich dann sage, okay, ähm, die, gut, Star Wars vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das habe ich sowieso in meinem Kopf. <lacht> Aber <lacht> wenn, ich, wenn ich da hoch...
1: <lacht> wenn, du <Weißt> du?
0: <lacht> wenn ich da halt hoch gucke, dann sehe ich jetzt nicht unbedingt, ach, Chewbacca, Mensch, das sieht da hübsch aus. Sondern ich denke, was hat diese Figur Chewbacca für mich für eine Bedeutung? Ähm, ich erinnere mich zurück, als ich Star Wars zum ersten Mal gesehen habe, ich erinnere mich an die Szenen zwischen Han Solo und Chewbacca. Ich äh, denke drüber nach. Was es für die, was, was diese Freundschaft zwischen diesen beiden bedeutet, wie die es geschafft haben, warum mir dieser Chewbacca überhaupt so als Charakter so im Kopf geblieben ist, obwohl er eigentlich nur ein großer Bär ist, der, der Growlt mhm. und im Prinzip keine richtigen Worte spricht, aber trotzdem mehr Persönlichkeit für mich hat als 90 von den heutigen Figuren, <lacht> die Actionfilmen vorkommen. Also jeder Black Metal-Sänger der auch nur Bär. <lacht> aber was verbinde ich? Das nicht? Ich denke drüber nach und reflektiere das Ganze und entwickle mich da nicht nur als Sag mal, selber film Filmschaffender, sondern auch als Mensch irgendwie weiter, wenn ich darüber nachdenke. Und das hat für mich noch mehr Funktion als wenn ich jetzt an einem Blumenstrauß angucken würde, geschweige denn ein Auto. Weil ein also Kultur. Ja, genau, es ist Kultur. Und deshalb, da steckt ja ganz, ganz viel dahinter, weil viele von den Sachen, die meisten von den Sachen, die ich hier habe, benutze ich nicht. Sondern die habe ich einfach nur so für den Fall der Fälle. Ja, du musst ja auch gar nicht so tiefgründig
2: gehen. Ich meine, im Endeffekt ist es nichts anderes als Kunst und du hängst ja auch Bilder zu Hause hin. Genau. Ja, und es ist einfach nur Kunst, wo sich jemand verwirklicht hat.
0: Ja. ja. Es ist im Prinzip nichts anderes als eine CD-Sammlung. Du kannst ja. dir vielleicht auch nicht alles anhören, aber es, es zollt natürlich, du zollst damit natürlich auch ein bisschen Respekt. So, wenn ich mir eine Batman-DVD-Box von der Serie aus den 60ern kaufe, auch total aus der Luft gegriffen. <lacht> Dann mache ich das ja nicht unbedingt, um sie anzugucken, weil ich die ja teilweise schon gesehen habe, sondern ich mache es auch natürlich in gewissen Maßen, um einfach Respekt zu zollen, dass es existiert, ja. dass sich mal jemand getraut hat, das zu machen und damit wirklich Generationen beeinflusst hat und zwar so weit, dass ich mir es freiwillig für 130 Euro was gekostet hat, die scheiß Box kaufe. <lacht> Und das ist übrigens auch ein gutes Beispiel für einen scheiß Wutkauf. Da habe ich richtig an gekostet. war ich richtig, richtig sauer, als ich sie gekauft habe. Warum? Die Akkorde erzähle ich gleich, weil wir mal schon mal dahin die Brücke geschlagen haben. <lacht> ähm, Aus so Versehen. Und zwar die DVD-Box. Auf die habe ich ewig gewartet. Das war ein jahrelanges mit dieser scheiß DVD-Box. Und jetzt kommt der Hintergrund. Ähm, es kann sein, dass ich jetzt gleich ein paar von den Firmen vertausche. <lacht> da gucke ich mir das gerade nochmal genau an, ob ich was sehe. Nee. Ähm, das Ding ist, die Batman-Serie, die man alle kennen und lieben, mit Adam West in der Hauptrolle, die kamen in den 60ern raus und wurde produziert von Universal. Ähm, das Problem ist, dass zwischendrin die Rechte zu Warner gewechselt haben, weil die Warner machen ja mittlerweile auch die Batman-Filme, haben ja die mm -hmm. von The Quest of gemacht, mm -hmm. machen das auch den Batman und Superman, weil die quasi die ganzen DC-Lizenzen auch haben. Mm -hmm. Die haben ja auf, auf einen Schwung gekauft. Das Problem ist, die Rechte von der Serie liegen noch immer bei Universal, aber die, äh, die Lizenz für Batman liegt natürlich bei Warner. Und natürlich okay. die zwei größten Konkurrenten, die dann gesagt haben, Nee, ist nicht. So. <lacht> ja. Weil keiner will natürlich da zurückstecken weil Universal, sagt ganz richtig, wir haben diese Serie produziert, wir haben damals Geld dafür reingesteckt. Äh, wir geben die doch jetzt nicht euch zur Veröffentlichung. Das wäre zwar bescheuert. Ja. Ähm, gleichzeitig hat aber Warner gesagt, ja nö, wir haben die Batman-Lizenz und wenn ihr jetzt quasi unsere. Wir haben ja Batman doch groß gemacht, wenn wir Batman nicht groß gemacht hätten, würdet ihr ja auch kein Geld in der DVD-Box verdienen. Ja. Und deshalb lassen wir das auch nicht zu. So was es ist Folgendes passiert, und jetzt weiß ich nicht genau, in welche Richtung das war, ähm, was unter anderem mit Interstellar zu tun hatte. Okay, jetzt pass auf. ich bin gespannt. Interstellar, das Drehbuch wurde ursprünglich geschrieben für Steven Spielberg, der ja bei Universal ist, äh, von dem Bruder von Christopher Nolan. Der hat es aber, mhm. aber abgelehnt, äh, Steven Spielberg, weil der halt ein anderes Projekt hat. Der hatte halt zu dem Zeitpunkt Lincoln am Arsch und zwei andere Projekte, die er jetzt gerade noch in der Rückhand hat, die er auch nächstens rausbringt. Und hat dann gesagt, nee, mach ich nicht. Und dann hat der Bruder von Christopher Nolan gesagt, hey Bruderherz, willst du es dann vielleicht stattdessen machen, ich hab hier ein fertiges Drehbuch. Und dann hat er natürlich gesagt, super, machen wir ein paar rewrites, die dann zu mir passen, dann machen wir das. Und dann hat aber Universal gesagt, halt, 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 das Drehbuch wurde ja für uns geschrieben. Und nicht für euch. <lacht> und dann haben die sich nämlich geeinigt, dass die eine Co-Produktion machen mit Interstellar, dass Warner quasi die Produktion macht mit Christopher Nolan und so weiter. Und Universal trägt quasi Budget für die Werbekosten bei... Und dafür bekommt Universal die Rechte an, und das passt auf, dem South Park-Film, also an, generell an South Park für Verfilmungen, mhm. ähm, Freitag der 13. Okay. und der Batman-Serie. deswegen das ist oh. ein Remake von Freitag der 13. Ja. Genau. Und deshalb bringen die diesen Remake raus und Freitag der 13. die South Park-Lizenz lassen, die garantiert auch nicht liegen lassen. Nee, nee, nee. Da werden sie garantiert auch was mitmachen. Und eben die Batman-Box durften sie rausbringen. Das war, halt, deshalb. Okay. das war so ein richtiger extremer Viehhandel. So. Ja. Und dann habe ich gehört, geil, sind sie endlich einig geworden mit dieser Scheiß-Batman-Serie. Und habe gedacht, allein deshalb gehe ich jetzt in Interstellar, damit ich endlich diese Scheiß-Batman-Box bekomme. Ich mir ist ja auch egal gewesen damals. Ich hätte ja auch an Universal und Warner jeweils 100 Dollar gezahlt, bis ich die Scheiß-Box dafür bekommen hätte. Aber, ähm, dann wurde ich angekündigt auf Amazon. Und dann hieß es, Haja, die große, es gibt da zwei Boxen. Einmal die große Box mit so einem Auto und so einem lustigen Knopf, wo man draufdrücken kann, damit die batman film spiel von damals, na, 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 na und ja. ähm, eine kleine Box und ich wollte die große Box haben und habe gesehen Amazon exklusiv super 20.000 Stück Vorbestellt, gewartet, gewartet, gewartet Dann habe ich irgendwann gesagt hm, was also gleich mit meiner Box? Mal wieder reingeguckt, ach ja, die ist übrigens mittlerweile verkauft Was? Also ausverkauft und irgendwie sieht es Amazon nicht notwendig mir, also ich habe es schon zwei, dreimal gehabt in, in, in der letzten Vergangenheit Die sehen es nicht für notwendig mir eine Erinnerungs-E-Mail zu schreiben oder eine generelle E-Mail, wenn die Sachen verfügbar sind Weil diese Vorbestellen scheiße auf Amazon Funktioniert so, dass du in der Regel eine E-Mail kriegst, sobald die Sachen erhältlich mhm. sind und dann kannst du sie kaufen. Bekomme ich einfach nicht. Ich habe wirklich alles durchgeguckt und ich, ich bekomme es wirklich nicht, weil ich habe es bei zwei, drei anderen Sachen, unter anderem dem Batman-Spiel, das letzte Jahr rauskam, das Arkham Knight, mhm. habe ich es auch probiert und auch nicht bekommen. Es geht einfach nicht. Die schicken mir diese Scheiße-E-Mail nicht. Dann habe ich noch gedacht, wisch mal clever und warte ich mal eine Woche ab, weil viele Leute, die das vorbestellen, lassen sich dann ja schicken, holen es dann nicht bei der Post ab oder wir schicken es wieder zurück, tauschen es um, was weiß ich. Mhm. Und probiert man eine Woche später, wird dann quasi die Restposten wieder zurückkommen und ob es dann wieder verfügbar ist. War es auch. Eine Woche später, lasse ich dran, geil, verfügbar. Bestellen. Lädt nicht. Bestellen. Lädt nicht. Anderer PC probiert. Bestellen. Lädt nicht. Zu einem Onkel hochgegangen. Bestellen. Geht nicht. Ich habe von drei, vier verschiedenen Rechnern bei drei, vier verschiedenen Leuten probiert. Es ging Einfach nicht. Ich konnte diese scheiß Bestellung nicht abschließen. Oh, ich habe beim Amazon Kundenservice angerufen, ich habe da E-Mails hingeschrieben. Es ging nicht. Die konnten mir allen nicht helfen. Und am Morgen später war es wieder weg. Fuck. So, 100 Euro hätte das Ding gekostet und ich habe es einfach nicht bekommen. So Zwei Wochen später stand ich auf der DVD-Börse in Ludwigsburg. habe ähm, mit Steffen weiter, kennen viele vielleicht auch von der verschollenen äh, episode <lacht> sowohl als auch. Wo er leider nicht <lacht> dabei noch war. Auch von der Button-Episode. <lacht> von der Button-Episode wollte ich noch sagen, genau. Ne, bei war ich gar nicht bei der Verschollenen Episode. Oder? Doch, bei der Verschollenen und bei der Button Episode war er dabei. Ist auch richtig. Stimmt! Stimmt, 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 ja, stimmt, ja, ja. Dann vergisst man immer mal die meisten kamen. Stimmt! Der ja von nicht von Ste Giuseppe. Stefan äh, <lacht> Ausschlag gerade. Genau. Auf jeden Fall war ich da drin und haben Stefan Steffen genau diese Geschichte erzählt, die ich jetzt bis ich zu dem Zeitpunkt erzählt habe. Und sehen dann, da steht sie. Bei einem. <lacht> der sie noch bekommen hat. Und verkauft sie für 130 Euro. Hm. Dann habe ich gesagt, Nee, halt für 150 wollte sie verkaufen. Dann habe ich gesagt, 130. Ne, nee, 150. Die ist in den nächsten zwei Wochen 25 Euro wert. bestimmt stimmt auch. Also ich wusste es, aber das ich natürlich nicht, weil das war ja mal hin. kaputt. <lacht> ähm, ne, 130. Ich meine, nee, minimal 140. ich, pass drauf. 130 und ich nehme noch diese drei DVDs mit. Für 20 Euro. Da habe ich einen Originalpreis noch zahlt. Und ich gemeint, ah ja, okay. Und Im Endeffekt. Bin ich auch relativ gut rauskommen, weil eine von den anderen DVDs war Watership Down, falls ihr das kennt, unten am Fluss. Mhm. Dieser echt brutale Cartoon in brutaler Händen. Echter Film, alter. Oh, oh, leck mich am Arsch. Puh, das Da war ich, da ich richtig verstört, als kind, dass Kinder sie nicht gesehen habe. Ja, ich war auch verstört, <lacht> kind, dass Kinder sich nicht gesehen haben. <lacht> das Ding ist, das ist ein Cartoon, der ist mittlerweile vergriffen. DVD 40 Euro wert und ich es im Endeffekt für 5 Euro was gekauft, habe also ich ja. eingerechnet. Das heißt, ich habe im Endeffekt doch noch ungefähr den gleichen Preis zahlt, aber halt nur weil ich im Prinzip ein Arsch war. <lacht> Aber das, das habe ich eigentlich ungern. Und das Ding ist, ich habe jetzt diesen Stress, diese Geschichte wirklich, die jetzt da dahinter steckt, habe ich durchgemacht dafür, dass sie da oben im Regal steht. Alle drei Monate mal einer vorbeikommt, auf den Knopf drückt, damit die Film spielt. Und da steht die jetzt. Drück mal drauf. <lacht> da steht ein Knopf. So, ich weiß nicht, was schon, mal der Knopf gedrückt wurde in Jahren. in <lacht> nee, Monaten. Ich verspreche, ich werde jedes Mal den Knopf drücken, wenn ich herkomme. Sehr gut. Dann war es wohl heute der Stimme. Das nächste <lacht> <Next lacht> <Teil>, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ist auch meine Batman-Box-Anekdote. Wer macht's weiter?
1: Wer ja, dein Wutkauf? Ich habe sehr wenig Wutkauf Hast um, kein Geld? Ich, <lacht> Geld. <lacht> ich
2: <lacht> auch Festivals machen, keine Bands bezahlen, hast du Geld.
1: <lacht> Ich bin Ich bin leider sehr vernünftig. Gut mal davon abgesehen, dass ich mir irgendwie. Vernünftig. <lacht> <lacht> abgesehen davon, dass ich mir ähm, vier oder fünf erstens Screenspiele gekauft habe, die im Prinzip wirklich nur das gleiche Spiel mit anderer Grafik sind. <lacht> und das gleiche man noch mal nochmal für das, äh, WWE Smackdown vs. Raw sagen kann. Aber sonst. Ach hey, du bist
0: gekommen. Ja, aber Smackdown vs. Raw... Ich, äh... Also, da kann man schon mal zehn Stück übern kaufen, oder sagen, weil langweilig wird. Und <lacht> die haben ja immer neue Stories und so. <lacht> Und um ab und zu legen den Knopf von R2 auf R1, von daher. Und, <lacht> ja, und, und im Neuen kannst du einen Terminator spielen, also daher. Das ist ein ziemlich gutes Was? Argument. Ja. Im Neuen kannst du einen Terminator spielen. Ja, Arnie als Bonusfigur. Fuck! Okay, wir sehen uns dann in zwei Stunden, mit der Familie machen wir ja da, da bis gleich Ich muss mir vorher... Mal rein, muss Wenn wir vorher gerade dabei
2: sind, also ich würde mich ja outen, ja. Ich, ähm, es ist echt peinlich, aber ich habe immer noch keine Star Wars... Hexalogie als Box, hm. zum hm. ähm, und rumstehen. Aber mich mich tut der ganze Preis, die kostet immer noch 90 Euro. Ja, ja und das ist halt schon
0: heftig. Aber würde ich mir auch nicht kaufen. Also, es gibt ja lustigerweise nur eine gute ähm, DVD-Version von Star Wars und das Schleichzeichen, die beschissenste. Hm. Weil die ganzen DVD- und Blu-ray-Versionen sind ja alle, die digital überarbeiten. Die, wo
2: Greedo zuerst geschossen hat, ne?
0: Nicht nur das, sondern wo, wo ich die gnadenlose Scheiße teilweise passiert. Also die wechseln das ja auch immer spontan. Das ist bei der Blu-ray-Version, -Blu da hat sich ja George Lucas irgendwie für nötig behalten äh, gehalten, in Episode 4 quasi zu sagen: Oh, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, dass ich R2D2 in dieser Felsspalte verstecken kann vor den Sandpeople, weil ich ja viel zu groß, sie würden ihn ja sehen. Komm lass mich einfach digital noch ein paar Steine einbauen, damit diese Felsspalte so eng aussieht, dass er zu dir sogar gar nicht reingekommen wäre. Das ja, ist schon ein
2: seltsamer Mensch. Aber du musst ihm zugestehen, dass er trotzdem einigermaßen aus seinen Fehlern gelernt hat ja. und Jar Jar Binks im zweiten <lacht> und dritten Teil fast so gut wie gar nicht vorkommt. Ja? Ich <lacht> ja. meine, es ist
0: es, ja, es ist aber trotzdem einem ein, ein Weg zur Besserung. Ja? ja, aber das ist so, ähm, Teil 2 habe ich immer das Gefühl gehabt, da war, da war noch so ein trotziges Kind. Das war wie so, also er kommt noch kurz vor und winkt so in die Kamera, wenn naja. er Kalog schwindt, kommt so eine 2-Minuten-Szene vor und ich was sagen darf. Das kam mir so vor wie, als würdest du einem trotzigen Kind verbieten, dass es irgendwie ähm, mit Stiften irgendwas vollkritzelt, weil wegen die Tapete, ja. Und aus Trotz nimmt es statt einem Stift. Irgendwie einen Kugelschreiber und macht damit dann noch so einen Strich so. Du hast mir nicht verboten, noch einen Strich zu machen mit Kugelschreiber, oder mit <lacht> <lacht> so eine Nutte. Dann drückt er nochmal so bing so ein bisschen rein, ja. Aber ich muss dir vollkommen recht geben. Da hat er ja tatsächlich so weit zugelernt, dass er so diese ganze charger -Char geschichte ein bisschen auf den Tisch hat fallen lassen. Um, Aber
2: ich bin eigentlich auch ganz, also ich, wie gesagt, also ich fand dann auch, sie sind dann besser geworden. Und den dritten fand ich dann auch wieder recht gut, ja, also, also, auch also, wie also auch ich weiß auch gar nicht, was die alles mit diesem Hayden Christensen haben, ja, ja. Ähm, das Problem ist, es ist nochmal ein sauber Drehbuch und wenn er halt keine guten Dialoge bekommt, ja äh, was soll dann für Dialoge, was sagt er, oh, äh, ich, ich bin so verliebt in dich äh, und dann sagt sie, was, du bist blind vor Liebe, ich denke, alter, halt doch die Fresse, <lacht> ja? wie kann man sowas schreiben ohne Scheiße ähm. ja? äh, und dann denke ich mir ja kein Wunder, dass der halt ähm, da Probleme hatte, weil in den
0: Szenen, wo er bedrohlich wirken ist wirkt ja auch bedrohlich. Ich ja. glaube das Ding ist, der hat halt, natürlich, die, ich habe auch nichts so gegen, also nicht viel gegen Hayden Christians und ich finde eigentlich, der hat seinen Job relativ gut gemacht für das, was er da an Material hatte. Ähm, ich habe gerade bei dir, ich habe gerade so ein bisschen aus dem beobachtet beobachtet, hast du gerade vielleicht wahrscheinlich gemerkt, ich habe nur geguckt, ob ich irgendwie so das Funkeln in deinen Augen sehe, von wegen, Warum hassen alle Hay Hayden Christensen? Von wegen, es gibt es eine Bewegung, Hating Christensen. Aber, ähm, du hast vollkommen recht. <lacht> hast du gerade nachgedacht? Am, am Hayden Christensen. <lacht> ja. ähm, so, habe ich sie vorweggenommen. Paar Penner. Ähm, <lacht> <Fick dich. lacht> Gerne, aber nicht Ich habe mich auch überlegt, was macht der Typ eigentlich noch? Der macht gar nichts gerade. Jumper Shit. hat er noch
1: gemacht. ne mm.
2: Der war eigentlich mittelmäßig. Ja, das fand ich eigentlich okay. Ähm, das war gab kein... eine Serie dann dazu, die hieß aber eine Jumper, die hieß dann irgendwie to Tomorrow People. Da konnten die das auch. Ach, das war die Serie dazu?
0: Äh, richtig geile Serie. Haben sie wie immer abgesetzt, die Wichse. <lacht> also, dieser Jumper, den fand ich eigentlich damals auch gar nicht so schlecht. Ähm, der hat halt so die üblichen... Also, also, um es, ist sehr vorhersehbar. Ja, ganz der ganz hat so die üblichen Schwächen gehabt von so einem, so einem Action-Schlock-Film, der halt irgendwie so aus der zweiten Reihe noch im Sommer rauskommt, so hinterhergeworfen. Ja. Aber der war jetzt nicht ganz furchtbar. Also, gerade diese action kampf am Ende, wo sie sich irgendwie prügeln und die Welt teleportieren, ja. die war nicht schlecht. Da haben auch viele gesagt: Oh, das ergibt gar keinen Sinn, dass sie sich da fünf Minuten prügeln und überall, wo sie sich in der Welt hin teleportieren, ist hell. Ist richtig, aber. <lacht> Ja, sowas kannst du aber auch nicht, ja, ich meine, es ergibt keinen Sinn, das genau, durch den ja, Film, das, genau das, das habe ich auch gedacht, ich habe es gesehen und gedacht, ah, das ergibt keinen Sinn, aber ich verstehe, warum es gemacht haben, weil das ist eine Szene, die ist so kompliziert, also ich meine, sowas hast du einfach noch nicht gesehen, dass Leute sich quasi prügeln und dann halt während diesem Prügeln ja. durch die Welt teleportieren und einfach von A nach B springen und wenn du halt quasi nicht wirklich total aufmerksam bist, dann blickst du das ja einfach nicht, was da gerade ja. vor sich geht und dann haben es natürlich wenigstens überall hell gemacht, dass man das sieht, was passiert, um es einigermaßen nachvollziehen zu können. Und da auch zwischendrin irgendwie Sonnenmorgenröte gewesen wäre oder Dunkelheit, hätte ich gar nichts mehr geblickt. Ähm, und her, Das fand ich eigentlich okay. Ähm, ich habe auch wirklich nichts gegen den Typen. Äh, und warum er halt da in den Filmen so abgestunken ist, äh, gerade auf dem Drehbuch her, glaube ich einfach, dass der Josh äh, Lucas da gedacht hat, er muss versuchen, so die Essenz, von dem, was an den alten Filmen cool war, äh, reproduzieren, hat es aber nicht hinbekommen. Weil ich glaube, das ganze Zeug war alles relativ simple Dialoge. So wirklich, so ich liebe dich. Ja, ich liebe dich mehr. Ich liebe dich so sehr, dass es echt kein Spaß mehr ist. Mhm. Weißt du, sowas in der Richtung. Und ich glaube, es kommt halt daher, dass ja jeder immer noch die Szene feiert, als Han Solo als gesagt der Dialog fällt mit, ich liebe dich, ich weiß. Mhm. Das ist ein mod simpler Dialog, der aber einfach auch sehr, sehr clever ist. Weil einfach auf zu Han Solo passt, weil genau. er einfach seine arrogante das, Art wieder. Genau, es passt wunderbar zu Han Solo, weil das war auch so ein Moment, wo halt diese, diese Fassade der Arroganz ein bisschen bröckelt, wo man halt merkt, er spielt diesen Arroganten ja nur so ein bisschen, hat er, also halt, er ist einfach der Dieb mit dem Herz aus Gold. Ja, genau. Das ist die Essenz von dem Charakter. Und das hat einfach so wunderbar in diesen Charakter reingespielt. Aber das Problem war, dass hat Harrison Ford improvisiert und es wurde nicht von George Lucas geschrieben. Ja. Und wenn halt George Lucas dann hinhockt und versucht, das dann zu reproduzieren, geschrieben, dann kommt da halt ein am bei raus. Und ich glaube, das ist das, das große Problem, warum der, die Figur Anakin Skywalker in den Prequests nicht funktioniert. Ähm Nur das Problem ist auch, ja. dass die Filme in einem
2: düsteren Zeitalter gedreht worden sind, ja Ende 1999 Anfang 2000, wo gerade alles mit CGI überflutet war ja. und es noch nicht richtig ausgereift war. Ich denke, wenn die das jetzt gemacht hätten mit dem Reboot, ja, weil guck dir mal allein Matrix an oder gerade die Filme, die, die sind der zwei, dritte Teil von Matrix, der ist so überladen mit Effekten, dass du gar nichts mehr erkennst oder gar nichts mehr rasch, weil es zu schnell ist, zu ja. viel ist. Und so ist es auch bei Star Wars, das ist viel zu viel, allein wie sie dann in den Städten rumfliegen und dann die
0: Verfolgungsjagd machen und da, da fängt man Hirn an, das setzt aus. Mhm. Ja. Das war's dann. Es ja. war alles Geniale eigentlich, dass sie immer es geschafft haben, eine relativ banale Umgebung mit Sachen zu füllen, die dann so außerweltlich waren, dass es halt trotzdem wie ein, so eine extremer, extrem gefüllte Welt in einem Science-Fiction-Universum ausgesehen mhm. hat. Gerade mit du Hoff und in Tatooine, da geht ja nicht viel vor sich, außer dass der da ab und zu mal so ein sand durch die Wüste fliegt oder halt, dass die Walker da durch, die, durch Sand, durch die Eiswüste laufen. Aber viel mehr geht ja nicht vor sich. Aber es hat gereicht, riesige Landschaft. Ein technisches Gerät, was man nie gesehen hat, super. Dann guckst du in Prequest mal diese Himmelstadt an, da wo der die Tempel auch ist und so weiter. Ja. Deswegen, deswegen
2: gucke ich mir auch so gern Filme aus den 80ern, also gut produzierte Filme an, so mhm. weil komischerweise sieht es wesentlich echter aus. Also allein das Ding von John Carpenter, ja. die Effekte, oh, die sehen so problem. brutal wüst und, und, und gut aus. Ja, und dann gaben dieses nicht remake sondern das sequel dazu ne? kam kurz ja. vor zwei Preist, jahren raus ja. war eigentlich echt cool. das remake vom war, original war cool ja. aber dann denke ich mir wieso macht der cgi ja wieso das sieht so das hast du dann sofort gesehen dass es wieder computer animiert war mhm. hast du was schade ist weil der
0: film echt gut war hast du die das making of gesehen von dem film
2: ja dann haben sie nämlich die ich war, und ja, dann haben auch die typen sich dann auch drüber beschwert die das gemacht haben ah ja, aber <lacht> stattdessen haben sie halt cgi genommen weil die hatten ja schon irgendwie vor den krassen, äh, wie nennt man das, Animatronic?
0: Ja. ja. Das besonders kommt nämlich die Mördergeschichte des erzählt Ich papier das nicht, aber so funktioniert Hollywood mittlerweile. Die haben bei dem, also das Ding von John Carpenter ist ja eigentlich die Fortsetzung von dem aus den 50ern, mhm. das Ding aus der anderen Welt. Und das, ähm, die Fortsetzung, wo jetzt kam, ist damit eigentlich wiederum ein Remake von, ja dieses Prequel, das ist von John ja. Carpenter, genau. Nee, doch die Fortsetzung. Doch, ja. Fortsetzung. Genau, das heißt eigentlich ist ein Remake vom... Originalfilm wiederum, von, was von der Zeit in Abfolge und die haben tatsächlich diesen Film gedreht gehabt, komplett mit Animatronics. Die sahen komplett geil aus. Das war richtig, richtig geiler, abgefuckter Scheiß. Die haben da Animatronics gebaut, ja, du das Ding gesehen hast, wo quasi es war, so ein genau Ich habe beide, als ich habe den mit ähm, Kurt
1: Russell und dieses Remake von diesem gesehen.
0: Genau, und das gesehen, was vor sich geht, also Körper, die aufprasseln, ja, die geil. haben das alles gemacht gehabt bei dem bei Remake jetzt. Komplett aus Animatronics, das sah besser aus als das Original von Carpenter. Deutlich besser, Es sah richtig geil aus. Und dann haben sie eine Postproduktion, alles ersetzt durch CGI-Modelle. Komplett, weil die Argumentation war, und ohne Scheiß, das war, die, das war die Argumentation, dass erwartet wird von einem Horrorfilm in der Moderne, dass da solche CGI-Effekte eingesetzt werden. Und deshalb wird es zu unkonventionell sein für das Publikum, das sie erreichen sollen. Und deshalb haben sie es komplett ausgetauscht, damit sie ein konventionellerer Horrorfilm sind. Das folgende Geräusch ist eine Facepalm.
2: Ja, das, das verstehe ich halt nicht. Ja. Ähm, dass man, Ja klar, das ist, aber das ist halt das ist alles nur Geld. Ja, klar. Und das ist das Traurige daran. Ja, Geld, apropos. So, die, haben, die haben ja das Beste, was sie machen können. Die haben die geilsten Stories, aber nee. Ähm, ja. Man muss gucken, dass alles ab 12 gemacht wird, damit auch die Kiddies reingehen. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich war überrascht, dass sogar der Terminator nicht
0: mal so schlecht war, wie ich gedacht hätte, er wäre, obwohl ab war. Ich habe den, ähm, den Trailer gesehen und habe gedacht, hm, wir kommen einen jungen Arnie, der gegen alten Arnie kämpft. Scheiße, dann muss ich da wohl reingehen. Ich <lacht> <Ja. lacht> habe dann aber dort gelassen, weil ich auch gehört habe, dass es wohl die einzige gute Szene wäre die über zwei Hast Stunden ich nicht gesehen? Gehen. Nee. ist cool. Ja? Aber
2: doch, ich war sehr überrascht, dass der doch so geil Action geladen Also der geht eigentlich durchgehend nur, du sie ab,
0: ja. Daher. Ja, ich gucke mir früher später auf jeden Fall mal an. Spätestens wenn er auf äh, Netflix mal vielleicht kommt, weil ich glaube, das war so ein Film, der irgendwann mal, <lacht> ziemlich Zeiten auf Netflix landet, so unter ferner Liefen. Ähm, <lacht> Auch nur deshalb habe ich mir den zweiten Hobbit jetzt angeguckt, der echt, boah, der war ja, puh. Heieiei. Ihr ja, Hobbit war nicht so meins.
2: Also, da irgendwie war... ist es an mir vorbei. Also war Herr der Ringe geiler, war Hobbit war so, nee.
0: Ich habe mir nach dem ersten Teil habe ich noch im Kino gesehen, weil Herr der Ringe war das Ding für mich. Ich habe noch keinen Trailer anguckt von Hobbit, weil Herr der Ringe super kauft Ich habe den Hobbit im Kino anguckt und dachte, ich, ja, das wird auch der letzte Film aus der Reihe sein, den ich mir angeguckt habe. Vor kurzem kam er auf Netflix und das hat mich einfach interessiert, weil da kam er, ja, hab ich habe das Buch gelesen und da kam halt diese Szene, die berühmte, wo sie halt in diesen Fässern fliehen aus dem Wald. helfen mhm, äh, da, da, da guckst du mal an, wie sie es gelöst haben, weil ich habe schon ungefähr im Kopf hab gehabt. So nachdem ich den ersten Teil gesehen habe, habe ich mir schon ausgemalt, wie wahrscheinlich das im zweiten Teil gelöst wird, wie das im Film dargestellt wird. Und was so ziemlich ungefähr das Ich habe mir noch ein bisschen lächerlicher vorgestellt. So ja, es
2: kam mir vor, als wären es Cutscenes aus dem
0: Spiel. Ja, genau. Ja, so also was auch. Total so, ähm,
2: <lacht> vor allem total jenseits der Physik. Und nicht mal
0: Cutscenes, sondern äh, so, 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 so Quicktime-Event. Ja, genau, wo genau, man ja. Richtig muss. Also, genau. Weißt du, gibt es eine Szene wo sie zwei Orks auf der Brücke laufen dann schl schlagen sie so alle gegen die Brücke, damit die Brücke einbricht und die Orks, Wasser fallen. dann habe ich gedacht, Kreis, 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 <lacht> Dreieck. au, oh, was da scheiße! Ja. Ähm, ja. So haben noch irgendwelche lustigen Wutkäufe. Ich habe mir. ich würde mal, also mit, mit, mit
1: viel Wohlwollen kann man meine E-Gitarre, meinen neuen Verstärker als Wutkäufer bezeichnen. Ach ja, das hat schon
0: mal erzählt, genau. Aber nicht für die Leute,
1: glaube ich. Nee, nicht wirklich. Also, also ist es ist es rückblickend vielleicht so eine Art Wutkauf, also wo es dann eigentlich bei uns mit der Band los ging, wo wir gesagt haben, oh, hey wir machen jetzt. Jetzt gehen wir in die Vollen, Jungs! <lacht> Gut, ja, jetzt, stimmen, jetzt stimmen wir unsere G Instrumente. <lacht> so in etwa. So, jetzt machen wir mal richtig. Jetzt probieren es echt. Gut, dann kaufe ich mir mal besser neues Equipment für über 1000 Euro. Einmal geprobt, dann aufgelöst. Ja, so was passiert? Das ist passiert. Ja, das erste Mal war so ein bisschen. Ähm ja, meine erste, meine allererste Gitarre war ein bisschen ein Wutkauf, weil ich ähm, ich bin ja originär Drummer und habe ähm, aber halt selber Songs irgendwie Ideen gehabt und geschrieben und so und wollte immer eigene Songs machen in der Band. Und mein damals bester Kumpel, der war halt Gitarrist, der so, ja, ja, klar, wir, wir machen mal. So Richtung, ah ja, der Drummer hat einen Song geschrieben, alles klar. <lacht> also ich darf erwähnen, ich habe Musikleistungskurs also also schlecht kann es gewesen sein. <lacht> dann habe ich mir gedacht, okay, was was, dann mache ich halt meine eigene Band, auch mit Koks und Noten, habe mir aus Wut eine Gitarre gekauft, ein Verstärker <lacht> und dann eine neue Band gegründet. <lacht>
2: die, jetzt, die heißt Evil Drunken
1: Death, so wie <lacht> <mir bleiben bleibt. lacht> Das hört noch nachher. Drei Leute.
2: Ich darf das sagen, ich bin gehässig. Ich bin der Gast heute, ich darf das sagen. Wie warst
0: du, Gehässig, <lacht> gehässig. <lacht> ja. So,
1: soll ich noch ein paar Sachen raushauen? Ich kann es rausschneiden, falls dir das lieber ist.
0: Oh, ich versuche gerade irgendwas zu machen mit Schleswig, holstein verstärker oder so. <lacht> 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 Kann du nur und aber Schleswig-Holstein
1: versager sowieso. das habe ich L erkönt, ja später. Ja, also
2: das, wenn du bei gut wisst, es kam doch gerade jetzt vor knapp zwei Jahren die Marvel Comicbuchkollektion kollektion raus, ne? Äh, die habe ich gerade gekriegt, was auch nicht. Ah ja, das ist also an, das best die, best auf, die 60 Comics und best of, ne? Ah, okay, Dann haben okay. sie die, ähm, die sie hat sich gedacht, ha, das kommt bestimmt voll gut an, das machen wir jetzt auch. Nur machen wir es in chronologischer Reihenfolge. Bei Marvel war das so, da hast du Band 4 und Band 18 bekommen. Mhm. Bei DC bekommst du wirklich Band 1, Band 2. Oh yeah. Bei Marvel dachte ich mir, ah komm, das sind 30 Euro im Monat, das kannst du dir so ein bisschen finanzieren, das ist ja eine coole Sache. Vor allen Dingen, weil nach hinten ein richtig geiles Backpiece drauf ist. Ja. Mhm. Um, und dann kam halt ein Jahr später DC und dann denke ich dir, boah, schon wieder Comics, aber das warst du zumindest von Marvel und von DC. <lacht> und? Es hat ja einen Wert, weil es cool aussieht. In und du kannst es angucken, es ist Kunst. Deine Kinder dürfen es niemals anfassen, sonst kriegen sie einen aufs Maul. Und ähm, ja. Ist doch gut, für 30
1: Euro um, im Monat im Grund, eine Kinder zu schlagen. Ja, ja, und,
2: und das Gute ist einfach, man kriegt auch so ein bisschen mal so die anderen Backstories mit. Zum Beispiel habe ich nie gewusst, dass Jarvis eigentlich auch ein Butler ist äh, bei Iron Man, so wie, wie der Alfred bei Batman. Mhm. Und hat einen Computer. Ja. Und nur haben es halt für den Film umgeändert, damit es halt ja. nicht zu so sehr ähnelt an Batman. Ach so. Und das halt viele, viele Sachen krass, krass, sehr sehr krass abgeändert worden sind für die Filme und deswegen kann ich oftmals auch so diese Comic-Nerds verstehen, wenn sie sich aufregen, wenn die Filme umgeändert worden sind. Ja. Ähm, genau, um zum Thema zurück und dann kam das auch von DC und dann war das auch so, ja, irgendwie 30, 40 Euro. Bei DC war dann auch so, ja, alle drei Monate kommt eine Sonderausgabe von Green Lantern und das und also wirklich mhm. Infinite Wars oder was weiß ich, nee das war Marvel, aber ist ja egal. Mhm. Und dachte ich mir, oh fuck, okay, aber Marvel hält das bald auf, das ist halb so wild, dann kannst du ja das noch weiterhin finanzieren, nebenbei. Ne? Das ist diese 30 Euro im Monat, das ist halb so wild. Gut, dann dachte sich Marvel, hey, das kommt so gut an. Wieso verlängern wir nicht nochmal um 60 Bänder und machen das Ganze auf vier Jahre? Und dann dachte ich, oh fuck, das hast du, DC und Marvel. Ja, aber ist halb so wild. Und dann dachte sich DC, komm. Wir ändern das mit, dem, mit der, mit der Abbuchung und machen auf, auf alle äh, Bände immer monatlich und wir tun alles auf einmal abbuchen. Und das habe ich für beide Comic-Bände. Also für DC habe ich monatlich 90 Euro und für Marvel habe ich monatlich 90 Euro. Oh. <lacht> Aber es sieht schön aus in meiner
0: Wohnung. Aber <lacht> ja. mhm. also deshalb, um ähm, das mal kurz darauf einzugehen, das ist mit den Themen, die wir eh nicht so ernst <lacht> Von daher, ähm, das mit, ähm, warum die Comic nervt sich aufregen, also das Ding ist, ich bin auch kein Fan von den ganzen neuen Marvel-Filmen. Äh, auch nicht von den DC-Filmen. Ich fand die Batman-Verfilmung von Christopher Nolan, da fand ich auch genau in Dark Knight ziemlich geil. Ähm, da fand ich so geil, dass ich so auch rückwirkend den Batman Begins ein bisschen besser in Erinnerung habe. <lacht> ähm, mit dem Dark Knight Rise konnte ich ja gar nichts anfangen, war für mich eine von den größten Enttäuschungen des Jahres damals. Ähm, aber das Ding ist, ich war halt, so gerade in Kindheit, so ein extremer Comic-Fan, hab dadurch jede Serie anguckt. Bin dadurch dass halt in die Comics reingerutscht. Damals habe ich halt immer Wolverine Comics gelesen, x men habe ich ganz viel gelesen, auch Batman und so weiter. Ähm, aber das Ding ist, warum ich mit den Film nichts anfangen kann, ähm, ich hab mit den Filmen immer, wenn die schon Comic-Filme machen, weil das quasi so die neue Kultur ist, so auf Comic stehen, das ganze Nerdtum und so weiter, mhm. warum machen die denn keine comic verfilmung Weil, ähm, das, das wirklich ist wirklich vielleicht blöd, aber das spider film und die Fantastic Four-Verfilmung, die alten, die fand ich gar nicht so schlecht. Weil die waren scheiße und die waren bescheuert und die hatten auch absurde Logik und Plotlücken. Aber wisst ihr was, das hatten die Comicbücher auch. Die, die Fantastic Four. schön trashig eigentlich. Genau, die Fantastic Four-Comicbücher. Also, da wird es wahrscheinlich, also wenn das jemand hören würde, dann gäbe es da wahrscheinlich genug Leute, die mich korrigieren und sagen, nee, 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 die zwei, drei, vier, vier Sachen sind total clever und so weiter, aber Fantastic Four, die Sachen, die ich gelesen habe von Fantastic Four und auch die Serie, die ich guckt habe von denen, wo sie vorkommen sind, das war schon ein ziemlich lächerlicher Scheiß. Also, das war halt immer so ein bisschen das Schlockding. Ich meine, das, der Typ hat die Fähigkeit, dass er sich dehnt. Das ist ein Gummimensch. Das war nie cool. Das war, weißt Also, ich, ich finde das cool, wenn ich das machen könnte. Ja, mit einem Schlong, aber. Ähm, <lacht> weißt du? Da wurden alle Probleme, die größten Oder nur Probleme. Mit dem Hals, dann kommt man
1: nämlich auch runter.
0: Die größten Probleme von Fantastic Four wurden in Comicbüchern damit gelöst, dass Mr. Fantastic die Leute gefesselt hat mit seinem Körper und denen dann eine Standpauke gegeben hat. So, hey, man klaut keine Autos, während er sich quasi mit seinem Torso gefesselt hat.
1: <lacht> oh, das ist ja, okay! <lacht> und,
2: und das ist ja auch die Sache: jetzt Machst du halt einen Film draus und versuchst aber halt
0: das auf Hochglanz zu polieren, damit ja. es auch massentauglich ist. Genau. Ja? Und da haben wir schon mal drüber geredet gehabt. Gerade ein gutes Beispiel war der Green Arrow. Wo es auch eine Serie rauskam, genau. wo, sie, wo sie total übertrieben haben und den zu so einem dunklen Vigilante wie Batman gemacht haben, mhm. der auch mit so einer tiefen Computerstimme rumläuft und die Leute mhm. einzuschüchtern. Und dann irgendwie anfängt Leute umzubringen und sagt: Nein, ich muss meinen Moralkodex ändern. Ab Staffel 2 bringe ich keine Leute mehr um, weil die ja, ravens Ich den die aber gehen. noch gesagt, hat, dass <lacht> ähm, das eigentlich doch mehr nett so ja, ist, weil es doch mehr genau, die trashigere Richtung genau, geht. Da wollte ja. ich auch drauf also, hinaus, weil ich gemeint habe, ähm, so, was, das, was mir von Green Arrow in Erinnerung geblieben ist, was ich kenne auch an alten Comicbüchern da bindet der Boxhandschuhe an seine Pfeile und haut damit Leute K.O., indem er die Pfeile auf die schießt, mit dem Boxhandschuh dran. Das sind natürlich Sachen von Green Arrow, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und das ist schon echt lächerlicher Scheiß. Das hast du mir aber erzählt, das machen sie jetzt in der Serie. Genau. Was ich wieder lustig finde, dass mir irgendwie Lust macht, die Serie <lacht> anzugucken. Weil das genau das, das Coole ist
2: ja, und das war ja das, deswegen wollte ich Arrow am Anfang nicht gucken. Ich habe dann die ersten zwei, drei Folgen und so, alter. Das ist jetzt voll trash. Achso, ja. Das ja. Bist du gewohnt, die ganze Zeit so Batman, Dark Knight Rises, die Man of Steel, bla bla. Ja. Und dann guckst du das an, denkst du, hä? Oh, nee, willst du das jetzt wirklich angucken? Irgendwie jede Folge ein anderer lächerlicher äh, äh, Endgegner, äh, Boss. Und ähm, Aber wenn ich drauf einlässt, dann ist es genau wie Flash eigentlich cool, weil es dumm ist. Das ist wirklich, du machst dann hier hinaus und lässt dich berieseln. Ähm, weil, was willst du eigentlich von so einem Comic-Film oder generell? Willst du jetzt irgendwie groß beansprucht werden oder groß äh, wech? Ja. Mhm. Klar ist es cool, wenn du mal so wieder so einen Film hast wie Guardians of the Galaxy, der dich halt komplett überrascht. Oder dich halt aus dem, aus dem ganzen Konzept rauszieht. Aber im Endeffekt, ey, wenn ich mir irgendwie äh, was angucken will, was mich äh,
0: beansprucht, gucke ich mir das Liste an. Genau. Und das ist halt genau das Ding. Wenn ich einen Comic-Film angucke, dann will ich doch sehen, was diese Leute mit ihren Fertigkeiten cooles machen können. Ja. Das ist auch so eine so ein Rausgehen aus der echten Welt, um so mhm. diese Welt zu erforschen, was was, kann, was da möglich ist, so ein Gedankenexperiment. Ja, spielen. Genau, ich spiele einfach mit diesem Gedanken, was da möglich wäre. Und zum Beispiel Wolverine. Ich kenne einen Comic von Wolverine. Da muss der halt irgendwo wird der da infiltriert und das Ding ist, er passt nicht durch den Gitterstab. Also lässt er sich vom Hulk alle Gliedmaßen abreißen durch den Sound stecken und dann wachsen die halt nach. <lacht>
2: Das möchte ich gar im nächsten das, Film sehen.
0: Das machen die halt, weil da passt er nicht durch. Okay, scheiße, da rupf ab, steckst mir durch und dann wartet da halt so lange, bis seine Arme und Beine nachgewachsen sind und dann halt geht halt weg. Das ist doch super geil. Aber ich überlege mal halt so, wenn das mal im Film vorkommen wird, dann wird du die Hände im Kopf zusammenschlagen. Was, also, warum sie sowas nicht schon früher gemacht haben? Da wird es wahrscheinlich so eine,
1: so, eine, äh, so eine Szene von geben, wie man halt äh, man beim Wachsen zuguckt, ja. während Harrison Ford drüber erklärt, was gerade passiert. <lacht> Das, das wäre ein Film, den ich mir angucken wird. Ja.
0: Ich aber mir generell
2: ich, alles angucken, wenn Harrison Ford was erklärt.
0: Aber morgen oh ja. Das so Stimme, die er mittlerweile hat, weil er ja. alles scheiße. <lacht> aber weißt du, wenn ich mir so angucke, die Superheldenfilme, die heutzutage rauskommen, was machen die denn, denn noch großartig? Wenn du mich jetzt fragen würdest, was hat Iron Man in Iron Man 3 mit seinen Fertigkeiten, mit seinem Superanzug gemacht? Nicht Panker viel einfallen, so. ich der, weiß noch, ob das Dep Depressionen bekommen. Ja, ich weiß noch. <lacht> 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 Ey, der hat ein ja. neue entwickelt. Depressionen, Alkoholismus.
1: <lacht> das ist dann in dem Iron Hand dann irgendeine Dusche integriert und der weinen kann, oder? Aber <lacht>
2: andererseits finde ich gut, weil ich wüsste nicht, wie lang das diese... Ich finde es sehr ja gut, dass das so also diese Comic sachen ja. wieder in werden, weil ich denke nicht, dass das auf Dauer gut gehen wird, wenn sie so eins zu eins umgesetzt werden würden, wie in den Comics. Wobei ich wirklich mal gern wissen würde, wie eine Maske, also die Maske mit Jim Carrey, oh ja. verlaufen wäre, wenn er <lacht> sich an den Comics gehalten hätte. Weil als ich dann irgendwann mal gesehen habe, dass das ultra-brutal-blutrünstige äh, Comics sind, äh. habe ich mir gedacht, du, wie, auch, wie, wie, wie bist du als Regisseur und sagst, okay, ähm, nehme ich mir jetzt mal Tanz der Teufel und mach daraus eine Kinderserie, ja. Ja? also, ja. Das, ist das, also das, das verstehe ich einfach nicht. ja. Genau wie, oh ja, ich mache einen Zombie-Film mit Brad Pitt, aber da Brad Pitt ja eher auf junges ähm. Publikum ist, muss ich gucken, dass da keine Bootszenen drin vorkommen. Ja,
0: ja er ist total bescheuert. Es ist schon alles Geld. Ja. Und, also, vom letzten Iron Man weiß noch genau, dass er ewig durch Schnee gelaufen ist und seinen Stunden sich hergezogen hat. So wie ich damals ich das Fahrrad getragen habe, statt drauf zu fahren. Aber <lacht> das war so, ja. Hey, Superhelden, Action! Abenteuer! Er lebt Iron Man mit seiner Rüstung und seht was er alles Lustiges tun kann. Hat so ein Seil <lacht> auf dem Rücken, wo er eine Rüstung die sich herzieht <lacht> und durch die Eiswüste schnauft. <lacht> ich sehe mich gerade ein
1: bisschen an den Anfang von, äh, von dem Original Django, wo er ja. sagt durch die durch die Wüste zieht, dass ich. Äh, ja. Das war halt irgendwie eine epische. Ich selten so eine gute Eröffnungsszene gesehen.
0: Super gut, aber. <lacht> dafür ich halt nicht, dafür geht halt <lacht> in Django und nicht in Iron Man 3. Weißt <lacht> du, weil das überhaupt nur irgendeine Referenz gewesen sein ja. sollte? Also,
2: wie gesagt, deswegen ähm. kann ich dann auch dann die ganzen Nerds verstehen, wenn sie sich da halt tierisch drüber aufregen. Wo ich dann halt als eigentliche Laie dann denke: hey, Was ist das Problem? Der Film ist doch voll geil. Wenn ja. Ja? Mhm. Leute sagen: die fanden Avengers voll scheiße. Ich denke, Will ich die mich verarschen, wie kannst du Avengers scheiße finden? Ja. Ähm, ich bin <lacht> da aus dem Kino raus und dachte mir: oh, Boah, ich muss gleich nochmal rein, ja von langweilig, äh, passiert überhaupt nichts äh, von Un also wenn ich einmal höre ist voll unlogisch. Bei so einem Film <lacht> denke ich ja. mir einfach, ja. Also
0: ähm, so ein Argument würde ich niemals bringen, aber also Avengers fand ich auch nicht gut, aber halt nur weil ich generell die ganzen Narbe-Filme nicht so richtig toll finde. Das ist einfach nicht mehr mein Ding. Also das, sie haben mich irgendwann, haben die mich verloren. Und ähm, ein Argument, das ich bringen würde, ist ich mag Loki. Ich mag ihn als Bösewicht. Aber ich hätte <lacht> ja, schon gesehen. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne Film mit dem. Ähm, wo der letzte Akt nicht daraus besteht, dass er einen Jetski durch New York fährt. <lacht> also sag ich mal, was Relo ja noch großartig macht am Ende von der Avengers aus, dass er mit seinem Jetski durch die Luft fliegt? Nee. Ja. Nicht viel. Er wird einmal vom Hype durch die Gegend gebumst, was auch ganz lustig war. Und <lacht> auch so ein hitziges Teil von gefilmt. Deswegen fand ich auch seine Rolle in 2 gleich viel cooler.
2: Also richtig was zu tun bekommen, ja? Ja. Das fand ich auch also, ich 2 sag, 2 ey, der, der Typ ist schon einfach, der, der, der Tom Hiddleston ja. ist so ein Sarka äh, sarkastisch. 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 sarkastisch, Charismatischer Schauspieler. Sark charismatisch. Und der
0: soll einfach, der ist
2: von mir aus, in unserer Lebensanalogie spielen.
0: Ja. Also dann fand ich auch ziemlich gut. Also ich mag die Figur Loki, wie sie die jetzt umgesetzt haben. Ähm, gerne mehr davon, aber da fand ich dann unter dem Aspekt sogar total besser als Avengers, wenn es nur um den Antagonisten geht. Also war ja. nicht mal da richtig, aber. Ja, gut, ich meine, ist der Aufschluss so, dass ein Film mehr so die, die, die
2: Personen tragen, als die Story. Mhm. Ja. Ähm,
1: klar. Was wäre eigentlich mit dem, mit, mit dem kleinen Achim, der jetzt jung wäre in unserer heutigen Zeit, wenn
0: ich jetzt schon ey, das habe ich ja schon öfters gesagt, ähm, wenn mir vor 15 Jahren gesagt hättest, klein nachheben, es wird eines Tages der Zeitpunkt kommen, an dem äh, Avengers 3 angekündigt wird und du wirst dran sitzen und sagen, nicht schon wieder. <lacht> nee, nee, dann dann, welch, 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 was ich meinem jungen
2: 8-7-Jährigen äh, sagen wird: behalte deine Himmelfiguren, du Arschloch! <lacht>
0: <lacht> <lacht> und auch damit zu spielen, Spiel machst, zurück in die Packung! <lacht> also das, das ist total absurd. Also, damals hätte ich, das weiß ich was gegeben, als als Knirps, da habe ich also jeden, da habe ich Spawn, habe ich da hoch und runter geguckt. Mein Opa damals noch, weiß noch ganz genau. War die für TV-Version, aber... Du darfst so, dich heute halt mal angucken. Äh, weiß also, noch. Sollst du sollst dir Kindheit, lass deine Kindheitserinnerungen warten. Ja, ja, mir, ja, klar. <lacht> ich brauche es noch nicht mehr angucken, aber ich erinnere mich einfach daran, wie ich habe jeden comicbuchfilm film einfach gesucht habe und habe ich gesuchtet habe, den ich irgendwie gefunden habe, weil ich es einfach so faszinierend fand, dass da jemand... Diese Filmwelt, die war ja einfach so ganz weit weg. So dieses, da machen jemand, da haben Leute ganz ganz große Produktionen, die schaffen diese Welten und auch einmal macht das jemand für diesen kleinen Mikrokosmos an Comicbüchern, für den ich mich interessiere. Ähm, fand ich fantastisch, super. Spider-Man, die Filme, leck mich am Arsch, die habe ich gefeiert, oder noch was. Äh, aber wie gesagt, das, was da heute so rauskommt, da denke ich mir, nee. Crow war <lacht> so also der erste,
2: ich gerade das Poster ja. gesehen, das war so also der erste, wo ich dachte, Boah, Alter, ja. richtig geil getroffen, wenn es so also die Zeit, weißt ja. äh, Überhaupt nicht Gedanken drüber gemacht, hat, dass jetzt, ob das jetzt irgendwie ähm, ab
0: 18 oder ab 16 ja. gnadenlos durchgezogen. Übrigens ja? auch ein guter, gutes Stichwort für den Wutkauf, weil der Crow meine zwei DVDs ist, ich habe sind auch ein gutes Beispiel, da ich mich mal die ursprüngliche DVD-Version kauft. Und dann kam irgendwann zum 15-jährigen Jubiläum bis gewesen, kam dann nochmal eine gescheite DVD-Version. Mit, mit, mit dem Pressecard oder was? Da waren zwei Versionen drauf. Nee, da war nur eine drauf. Ähm, das war einfach nur ein real release cut ah. weiß ich gar nicht mehr weil das
2: ist gibt irgend also die habe ich zu Hause da ist ja? ähm, das sind halt die Szenen die sie nicht ver veröffentlicht haben und die es halt oh. nur einen ganz schlechten VHS cut so. ja. yeah. und da ist halt die endfrick Sequenz wo sie halt da in dem den Tisch, wo es alle umbringt, ja. ey, die ist so absolut brutal. Ja. Der, der tut mit dem Schwert die Hände abhacken, die Köpfe ja, ja. abhacken und
0: denkt, der drin gelassen, ja. Richtig, richtig gut. Also, die kenne ich, die Szenen, ich, ich habe sie nur nicht quasi im Film verbaut gesehen. Ja. Ähm, die DVD, was wir mir gekauft haben, war exakt der gleiche Schnitt, aber ich habe gedacht, ja, The Crow, also ich generell auf mein Lieblingsfilm, ähm, kaufen wir nochmal dazu. <lacht> und der Witz war, äh, das wurde vorher gesagt, dass es auch restauriert haben, das ganze Bild. Also ich mir das angeguckt und ich habe mich so gepisst vor lachen, weil der Witz war, beim Original, The Crow, da haben die ziemlich viele Farben rausgefiltert, das war ein ziemlicher, ziemlicher Film-Noir schon fast, mhm. weil der war eigentlich ziemlich schwarz-weiß, die haben aber nur die Rottöne drin gelassen, also nicht so wie bei Sin City, ähm, sondern das ganze rote Spektrum haben sie ein bisschen mehr drin gelassen, dass es halt einfach so ziemlich düster und Film-Noirig wirkt. Ja. Ähm, <lacht> Und Restauration hat bedeutet, dass die Farben restauriert haben. Ja. Die haben nicht geblickt, dass es Absicht war, dass dieser Film so aussieht, wie er ach, aussieht. du Scheiße. Und haben komplett die Farben restauriert. Das habe ich dann einen bunten The Crow-Film. Das ist aber auch nicht schlecht, <lacht> ich, ich, Was wert irgendwann bestimmt? Ja. Ja. So die, die happy version von The Crow. Es <lacht> war Kakadu. <lacht> es war total kurioses anzugucken, weil ich dachte, ach du Scheiße, hat ein grünes T-Shirt an, echt jetzt? <lacht> 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 das war total. Interessant, mal zu sehen, aber das ich ist weiß nicht, dass die wirklich von einem
1: Verein und
2: heutzutage Tag und, <lacht> und so. Ja, oder dabei sind, also dass dann der dritte Teil von Disney produziert wurde, ne? Von The okay. Crow. Und ähm, ich habe glaube ich die noch gar nicht gesehen, den zweiten, dritten, vierten, fünften. Fünft
0: gibt's schon? Ja. Mit
2: Edward Furlong ja. ist der sogar. Das ist auch sowas, weil eigentlich habe ich den als fand ich den voll cool in Terminator 2, dass da immer so einen krassen Abstieg hatte dann mit den
0: Schauspieler. Schade.
2: Und die Kinder doch noch alle. Ja. Ja, wie gesagt, gab's auch ja mal eine Crow-Serie, oder?
0: Ja, hab ich auch noch. Nee, richtig scheiße. Ach, die ist richtig scheiße. Ja, Leck das ist traurig.
2: Genau das wie Birds of Breakups, ja auch noch sehr Serie. Oh, krass, mhm. die
0: Tochter von Batman
2: und Catwoman, das kann doch nur geil sein. Ja. Ja. Nein. Tja, mit ja, Enttäuschung muss man lernen zu leben.
0: <lacht> so. Hat noch jemand was? Ich glaube, ich bin auch schon zu weit hm. Hast du noch was, Steve?
2: Ach, mein ganzes Leben hier das fehlkäufen, aber... <lacht> <lacht> so wo ich mir denke eigentlich hätte ich doch hätte das Geld viel gescheiter investieren können das ist dann der der alte Steve der vernünftige Steve der mit dem Kind Steve äh, konkurriert und das Kind hat oftmals noch gewinnt weil ich mir dann denke wieso wieso soll ich jetzt ansparen oder wieso soll ich jetzt ähm, ja ich meine klar, du willst ja nicht in Armut versinken, aber ey, uns geht's doch allen gut. Aber welchen
1: willst du eine Batman-Figur haben? Ja,
2: wir, wir haben doch alle zu essen, wir haben zu trinken, ich habe ein Dach über dem Kopf, ja, ich, ich habe ein einigermaßen geregeltes, äh, ich ein geregeltes Einkommen, <lacht> das einigermaßen okay ist, ja, für meine Verhältnisse. Und ja, wie so nett. Ja. Also ich, ich kann das halt nachvollziehen, wenn dann andere irgendwie nichts von dem Leben haben und sagen, und sparen, 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 sparen. Mhm. irgendwie da liegt die 100.000 Euro auf dem Konto, aber war nichts damit anfangen. Man aber auch da bauen
0: kann. kann irgendwann. Ja, also was vernünftiges ist mit deinem Geld anfängst, Geldbuch. Ja, und dann heißt du da was
2: vernünftig, das ist ja wieder mal eine Ansichtssache, ja. ja, ja. ja.
0: Klar, das ist also. Genauso. Von dir haben wir ein ziemlich schönes Abschlusswort von dir. Jetzt darfst du noch zum Abschluss. Äh, klatschen. Klatschen. Das absurdeste Tattoo. Das absurdeste Tattoo.
2: Okay, ich komme äh, ich bin ja Kind der 80er und da ich ja dann erst mit, 18, äh, mit 16 tätowieren lassen durfte, bin ich genau in die Phase reingekommen mit ähm, Tribal oh. und ähm, Achtung, Arschgeweih. Oh, okay. Und ich fand das ziemlich cool, mit 17 zu sagen, hey, das ist doch eigentlich nur eine Sache, die Frauen machen. Komm, lass sie als Mann eins
0: machen. <lacht> du hast einen Arschgeweih.
2: Ja, jetzt nimm habe ich es jetzt coveren lassen. <lacht> oh, oh, scheiße,
0: Mann. Warum machst du sowas? Jetzt wär's wieder cool, weißt du? Jetzt in mein Zeitalter, bringst du mir so noch scheiße. Ich bring ich halt noch richtig zum Lachen. Alter der, Schwede! Jetzt ist halt ein riesengroßes
2: Backpiece da, wo früher mein ähm, nur der Stempel war. Mhm. Wow! Okay.
1: Das ist die beste Geschichte,
0: die ich euch gehört habe. <lacht> ich würde es
1: gerne, wenn das ein Batman-Logo wäre. Ja. So als als, als das wäre eigentlich ziemlich
0: geil. Alter Schwede. Ach, ja, du ich wollte, was nee, ich wollte eigentlich noch was hinterher erzählen, aber. <lacht> das kann ich nicht trumpfen. <lacht> macht doch nichts. Komm, Achio. Mein Wi-Fi-Tattoo? Dein wifi fi tattoo dann vielleicht das oh, Pentagramm das aus Pizza. Ja, ich Mein Wi-Fi-Passwort. <lacht> ja, gut. muss ja auch eine Bedeutung. Muss ja
2: halt immer eine Bedeutung haben, ne? Ist ja auch cool ist Total so so geil, geil,
0: weil ich kauf mir einen neuen Laptop.
2: Oh, ich brauche mein Wi-Fi-Passwort,
0: super. <lacht> brauch ich runterlaufen, brauche keinen Zettel, kein gar nichts. <lacht> Voll gut. Super. Gut, sind wir fertig mit der Rubrik soweit? Genau.
1: Dann würde ich sagen, wunderbar. Ähm, meine regelmäßigen Mutkäufe sind normalerweise ein Sekt, eine Haken, das Mega-Packung und ein Film mit Julia Roberts. Und jetzt hören wir von Daishi Set einen wunderschönen Song namens. Look at Me. Ja, ja ich wollte gerade sagen, ein wunderschönes Song
2: haben sie auch gelobt, das Look at Me. <lacht> das stimmt gar nicht, wir haben sechs wunderschöne Songs, alle auf unserer EP und sogar zwei Musikvideos dazu veröffentlicht. Oh, das stimmt. Ja.
1: Wunderbar. Dann als, als Appetizer dafür, weil ihr euch auf jeden Fall die EP kommt. Dann nehmen wir auf keinen Fall Look at Me, dann nehmen wir This is War. War. So. <lacht> Einfach aus Prinzip. Aus Prinzip, so, du Arsch. Dann hören wir jetzt Daishi Set. Sehr gut. hier Titel einfügen im Schnitt. <lacht> das habe gerade gesagt. This is, this, is this, is this is war. This is war. This
2: is
0: war. This is war, you idiot.
1: <lacht> Wunderbar. Äh, was machen wir heute zuerst, den ich, in der Woche? Oder Natural sure Hard Masturbated ist.
0: Ich, ich guck gerade, ich habe. Ah, hier habe ich Ich habe gerade geguckt, auf welchem Gerät ich hier meine Notizen habe für Natural sure Hard Masturbated ist. Habe ich gerade gefunden und deshalb machen wir das zuerst. dann machen wir jetzt? This is war. Uh, not sure how to masturbate to this. Das ist vollkommen richtig.
1: Not sure how to masturbate.
0: Jetzt kann man das mich gleich mal umentscheidet, weil ich glaube, wir haben es vergessen. <laughs> Egal. So. In einer besser recherchierten Sendung. Also, unser heutiges Thema sind Spurious Correlations. Was ist das, Dennis? Ich will das vor allem, wie spricht man das richtig aus? Richtig, ja. das ist die nächste Frage. Au, <lacht> <lacht> oh, die kann ich dir heute nicht beantworten. Lass ich mal, lass ich mal, wie wir das la, machen. La, la, la. So. So kannst du das oh, so, Entschuldigung. So. Hier geht es um den Überraschungseffekt. <lacht> ich erkläre dir ja zunächst mal, was es ist. Es handelt sich dabei um ähm, Statistiken, also Forschungsergebnisse zu ähm, verschiedenen Gebieten, die sich aus irgendwelchen Gründen überlagern und Ach so, keiner die, die, weiß warum. Die
1: die, die äh, irgendwie im Zusammenhang oder sich, sich äh, genau. analog zueinander bewegen. Genau, also stell, stell dir okay. ein
0: Diagramm vor. Meinetwegen, ähm, keine Ahnung, äh, die Anzahl von gekauften Milchpackungen, ähm, in Jahren ausgedrückt, so 2010 waren es 5 Millionen und 2015 waren es 6 Millionen. Ja. Das Diagramm quasi überlappt sich zufällig aus irgendwelchen Gründen exakt mit einem anderen Diagramm, was zum Beispiel sein kann, die Male, die Kevins in den Schulen geschlagen werden. <lacht> so was. Okay. Und heute machen wir ein ganz besonderes Spiel. Ich lese vor, was ich an tollen Überschneidungen gefunden habe an Statistiken und ihr erklärt mir, was der Grund dafür sein könnte. <lacht> Und oh da muss ich denken. <lacht> du musst nur kreativ sein. Es ist ja furchtbar, ich bin nicht halt kreativ. So. Was ist? Wir fangen mal ganz, ganz simpel an mit ähm, folgenden Sachen. Die Ausgaben der USA für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie überschneidet sich aus irgendwelchen Gründen zufällig mit der Anzahl der Selbstmorde durch Erhängen, Strangulation oder Erstickung. <lacht>
1: Also, je mehr, je mehr Geld die die NASA praktisch ausgeben kann, desto mehr Leute werden tot an irgendwelchen Stricken gefunden. Ist das richtig? Ja. Okay, also liegt einfach daran, ist klar, die, die NASA ähm, gibt vor, dass das Selbstmorde sind und kassiert dann die Erbe, das Erbe ein und kann das dementsprechend auch mehr Geld ausgeben. Nee, nee, das sind die Menschen, die einfach davon ablenken wollen, dass halt, ähm, das sind in Wirklichkeit Aliens. Und ah. die wollen halt
2: äh, dadurch ihre Selbstmordversuche ablenken, dass die NASA irgendwas findet, das mit Aliens zu tun hat. <lacht> ja? Und dass dann halt die NASA weiterhin halt äh, daran arbeitet und Geld hineinsteckt, aber die halt dadurch sagen, hey, nee, wir müssen ganz viele Selbstmorde machen, damit bloß keiner mehr Geld in die NASA steckt.
0: <lacht> Fand ich schon mal nicht schlecht. Also, zum man auch Punkte vergeben. Von mir aus gern, ja. Hm. Also, was war es gerade bei dir? Ja, bei dir war es gerade die Vertuschung? Ja genau, die, 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 die
1: ziehen
0: sich Geld aus dem Erbe und bei dir war es nur Vertuschung. Wegen oh, Aliens. Ich finde die Aliens ja. find eigentlich besser. Ich die Aliens sind äh, besser, ja. Finde ich nicht auch. Besser. Also ein Punkt für auch. dich. So. Jo, ich bin kreativ. <lacht> so, kommen wir zum nächsten. Die, der Konsum an Käse pro Kopf. Das finde ich jetzt schon gut, ja? ja. Überschneidet sich zufällig mit der Anzahl der Leute, die gestorben sind, weil sie sich in ihren Bettlaken verheddert haben. Ich weiß es. Ja, das kann ich dir aber auch sagen.
1: Menschen, haben <lacht> sie die okay.
2: wenn, wenn wir eins von Homer Simpson gelernt haben, dann ist dass zu viel Käse essen blind macht. Und deswegen sehen die halt nachts nichts mehr, wenn die sich verheddert in ihren Bettlaken. <lacht> Deswegen sterben. Finde <lacht> find ich auch nicht schlecht. Ja. Also, aus Teleknasser. Ja. ja, das Teleknasser. <lacht> ich muss ihn im Vortrag gelassen. Aber es gibt ja die Szene, wo der Homer Simpson äh, den ganzen Nacht über die Käse isst, aufsteht und sagt, ich bin blind. <lacht> <lacht> das vom Käse? Ja. Das, den Zusammenhang finde ich einfach geil. Äh, ich bin blind.
0: <lacht> oh, okay. Ähm. Um dann haben wir es sogar mal, 1-1, das ist gar nicht schlecht. So. <lacht> der ist relativ simpel. Ich bringe es trotzdem mal. Die Scheidungsrate in Maine, also dem, der Location von allen Steam äh, King-Geschichten, äh, <lacht> überschneidet sich mit, der, mit dem Pro-Kopf-Konsum von Margarine. <lacht> <lacht> ähm,
1: es hängt dadurch zusammen, dass ist wohl in Maine öfter mal vorkommt, dass eine Frau früher nach Hause kommt von der Arbeit und ihren Mann vollkommen in Margarine eingeschmiert vorfindet, und sich daraufhin vor ihm scheiden lässt.
0: Okay. Dem ist, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Gibt es nicht geschlagen? Okay?
0: <lacht> so, sag mal, eins, das, also, das muss ich euch eigentlich mal zeigen, Statistik, weil die sieht einfach so wunderschön aus, Das es kaum zu glauben ist. Ich lese euch mal vor. Das Alter... Dann Miss Amerika. Also, ne? Das ja so. ehrlich, ne? Überschneidet sich zufällig mit der Anzahl an Morden durch Dampf, heißen Objekten oder äh, Gasen. Was? Als Alter von Miss Amerika? <lacht> die rote Linie und die Morde durch Gas. Mord! <lacht> Dampf oder heiße Objekte. Das ist ja auch ganz logisch,
2: weil die sich ja alle hochzüchten, die Miss America's, und deswegen mit Glätteisen. Ne? Heißes Objekt. Wow. Mhm. Ähm, okay. Und wenn man halt mal nicht ein Haar erwischt, sondern den Kehlkopf. <lacht> mit dem Glätteisen. <lacht> <lacht> mit dem Glätteisen. <lacht>
1: gibt's auch, ja, <lacht> okay, damit haben wir 2 <lacht> Oh Gott, sehr 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 gut.
0: <lacht> oh. Okay, komm, Ich haben noch, also es geht auf jeden Fall am Ende gibt's einen Teil, also müssen wir müssen jetzt auf jeden Fall noch drei machen. Ich hoffe, dass es nochmal Gleichstand ausgeht. So, zwei zu zwei Die Anzahl der Leute, die ertrunken sind, nachdem sie aus dem Fischerboot gefallen sind, überschneidet sich mit <lacht> der, der Zahl an Hochzeiten in Kentucky. <lacht> <lacht> er hat
1: was, ich weiß es. Äh, ähm, wir sind ja in Amerika mhm. und ähm, ich nehme an, dass es wohl sehr viele Fischer dort gibt, ja. sehr viele Christen dort gibt, die einfach denken, hm, sie sitzen auf dem See und angeln für sich hin und denken, fuck, Cousin-Bruder-Cousin-Opa. John hat doch heute Geburtstag, ich muss schnell nach Bumblefuck. Gut, dass ich Chris bin, dann laufe ich mal <lacht> übers Wasser. Je okay. mehr Hochzeiten, desto mehr trunken.
2: Okay, absolut. Vollkommen los. Ähm, ja, ähm, da ja aus Kentucky auch die Kentucky Fried Chicken herkommt und auch der Colonel herkommt. Wenn die bestimmt zusammen im Colonel halt so eine Sekte gegründet haben, ähm, die auch gleichzeitig halt Fische fangen. Ne? Weil ja, ähm, ja, ja. die haben ja die Fische verteilt unter den Hungernden und dass sie gemeint haben, äh, die Hühner lassen wir jetzt mal in Ruhe, ne? weil es gibt genügend Kentucky Fried Chicken Märkte, hat der Colonel gedacht, so ich mache jetzt mal eine Fischerfarm auch noch nebenbei. Und da ist es halt dass sie so vollgefressen sind von den Hühnern und deswegen vom Boot fallen, ja? weil es sich da Gleichgewicht halten können. Und deswegen sterben die halt dabei beim Fische und, und die Hochzeiten? Und Die Hochzeiten? Hab jetzt mal Hochzeit. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> was, was weiß ich, <lacht> die zwei Sachen waren. Die wollten wahrscheinlich <lacht> Chicken Rings machen. Die, die Leute waren, ähm, die, die Überschneidung war zwischen Leuten, die gestorben sind, nachdem sie aus dem Fischerboot gefallen sind und Leuten, die in Kentucky geheiratet haben. Achso, ja, also, also nochmal zurück. Der, <lacht> der,
2: Colonel, der Colonel hat natürlich Zwangsverheiratung eingeführt zwischen Mann und Huhn. Und deswegen
1: waren die Männer so deprimiert. Ich muss das sagen, nee, nee, nee. Das war's, ich muss Fischer, ich muss Fischer werden. Oder es, es ist ein sehr, sehr merkwürdiger Hochzeitsbrauch in Kentucky, dass man aus einem Fischer, wo das nicht im Wasser ist, also irgendwo auf einer Scheune oben. Also dass irgendwie, dass die oben in der Scheune heiraten und dann kippt er halt einfach rum und fliegt runter und sich das Genick.
0: Was, pass auf, den Punkt bekommt auf jeden Fall er. Auch wenn er nicht die Kurve am Ende nicht bekommen hätte, das Steve, hätte er einen Punkt bekommen und ich erzähle dir auch warum. Weil du so blöd warst, die Kentucky Mietschau nicht mit einfließen zu lassen. Fuck nein! <lacht> Also, um mir kurz die Info zu geben, die Kentucky Meat Show war auch mal Thema in dieser Rubrik. Noch schau, how to Das war vor ungefähr 150 Jahren ein Event, wo es einfach ein paar Minuten lang ganz zufällig in einem Bumblefuck, Kentucky, drei Minuten lang rohes Fleisch im Himmel geregnet hat und keiner weiß warum. Ah, okay, ja. Und das Absurdeste an der Geschichte war, dass beschrieben wird, es schmeckte nach Lamm. <lacht> so. Fuck. Also. Ja,
1: okay,
0: okay, also, mein, auch aufgepasst. Ja, okay. Da ja, ich ja. was Ich habe nicht aufgepasst. So. Dann die Anzahl der Buchstaben in dem, quasi im letzten, im Gewinnerwort, also in der letzten Runde von den amerikanischen Spanning Bee Championships. Ah, also wo Leute die Buchstabierwettbewerb, Buchstabier Buchstabier ja. Buchstabier genau, dankeschön. Ähm, das letzte Wort in diesem Wettbewerb. Ja. Die Zahl der Buchstaben in diesem Wort. Das ne? so Verhältnis dieser Statistik beschneidet sich mit der Zahl an Leuten, die von giftigen Spinnen umgebracht wurden. <lacht> <lacht> Das ist ein
2: harter, ich weiß. Das ist eine wichtige ja. Herausforderung. Das ist aber kein Problem. Also aus den giftigen Spinnen wird ja dieses äh, Zeug hergestellt, wo die Eltern ihren Kindern geben oder auch sie selbst nehmen, damit sie sich halt konzentrieren können. Nimm mal Und wenn man das halt <lacht> zu hoch dosiert nimmt, ja, ähm, Stirbt man halt und deswegen sterben die auch meistens, gerade bei diesen Spelling-Wettbewerbs. Ist auch ganz groß, Tageszeitung gewesen in Amerika, dass halt manche Menschen <lacht> sterben. Bei, <lacht> bei diesen ich Lesen, bei diesen, äh, lesen äh, vor diesen Wettbewerben <lacht> Gerade beim letzten Wort, weil es halt echt immer knifflig ist durch dieses Gift, was die sich halt herausziehen rausziehen. Das, das ähm, ist bewiesen, das ist Tatsache, hat Einstein gesagt, dass halt äh, auch das Gift von diesen Spinnen, <lacht> dass es halt das Denkvermögen anregt. Ne? Und vor allem, allem gerade den, 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 den linken Bereich in deinem Hirn, äh, der dazu gebildet wird halt, damit du ähm, Laute geben kannst und ähm, ne, die Worte buchstabieren kannst. Der Buchstabierbereich deines linken, T das
0: ist der Buchstabierbereich der Buchstabierbereich deines linken Gehirnhälften. Sorry, da braucht ich ja. ein bisschen Bier zu. Ja. <lacht> Dennis?
1: Ähm, <lacht> ich möchte dort mit heißen Berge argumentieren, <lacht> der einst, ähm, ich zitiere, gesagt hat, Nö. <lacht> so, ich würde sagen, es hängt damit zusammen, weil es ein kosmisches Gesetz gibt, dass uh, Spelling Bee und Spider Bait, weil <lacht> beide gleich anfangen, deswegen auch in der Zahl korrelieren müssen, weil es nicht angehen kann, dass zwei Begriffe, die aus zwei Worten bestehen, die jeweils sich den ersten, zweiten und äh, man sagt, mal den ersten Buchstaben teilen, in unterschiedlichen Anzahl vorhanden sind. Das ist nämlich das vierte Newtonsche Gesetz. Wow. <lacht> ich bin fast gewöhnt in Putz, weil ich es nicht verstanden
2: habe. Ich habe es auch nicht verstanden. Ja, aber du musst ja erstmal den Gedankensprung
1: von dem einen zum anderen bringen. Hey. Das ist verwendbar. so.
0: Also, ich würde sagen,
1: damit gehen wir. Oh, ich habe. Oh, oh. die, Le die, <lacht> die legen die Worte, die vorgelesen und buchstabiert werden müssen, aus Leichen, die von irgendwelchen Spinnen gestellt worden sind. Und deswegen, Kinder, haben die gleich viele Anzahl. Haben die gleich große Anzahl. Deutsch.
0: Achso, wenn sie quasi ein anderes Wort wollen, dann müssen sie dann einfach kurz ein paar Spinnen verteilen. So in etwa, genau.
1: Mama, Papa, guck, ich hab Mama? Mama?
0: <lacht> also ich würde sagen, wir schenken einem Steven Sieg. <lacht> <lacht> Aber den letzten machen wir trotzdem. <lacht> <Dann>. <lacht> die Nummer... Der, die Anzahl der Leute, die in einem Pool ertrunken sind, weil sie reingefallen sind, ist wichtig, ja? Mhm. Anzahl der Leute, die gestorben sind, also ertrunken sind, in dem Pool, nachdem sie reingefallen sind. Ja. Das heißt, es ist explizit versehen. Und überschneidet sich mit der Anzahl der Filme, in denen Nicolas Cage erschien, äh, aufgetaucht ist. <lacht> <lacht> wenn ihr das nochmal lesen könnt,
1: hier. Ja gut, ich meine, es ist ziemlich klar, also kommst du kommst auf einmal ins Wohnzimmer, weil man siehst du einen, einen riesigen Flatscreen-Fernseher, auf dem Nicolas Cage vorbeiläuft. I'm a vampire, I'm a vampire. Wollte ich so, ich vor Schreck auch im Pool fallen.
2: Ja, es ist ja auch halt ein Brauch in Amerika, dass man halt Nicolas Cage Filme immer dann zusammen mit seinen Freunden am Pool zelebriert und da man sich halt öfters auch bei den Filmen erschreckt oder halt ähm, da durchgängig erschreckt, <lacht> fällt man halt auch schon mal in den Pool zwischendurch. Ja? Und ich meine, es ist ja auch so, dass man halt meistens auch in einen Trancezustand zustand verfällt, wenn man sich Nicolas Cage Filme anguckt und... Ähm, ich kann ich mir schon gut vorstellen, dass die halt auch also wie, wie besessen an den Pool steigen?
1: Ich glaube, es ist eher ähm, eine sehr, sehr merkwürdige Eigenart der ähm, Einwohner in Kentucky, dass sie sich, ähm, wenn, wenn geheiratet wird, mit ihrem Fischerboot in den Pool begeben und dort ein Nicholas Cage
0: Film gucken. Ja, das nennt man das cageische Verhalten. Das cage Gesetz. Ja. ja. So, ich würde sagen, damit schließen wir. Vielen Dank, Steve. Ich würde auch dem Steve hier mit den Sieg überreichen. Gerne. Ähm, also. Die Geschichte mit Kentucky hat er noch gut rumgerissen. Ja. Was war gerade das Gute? Was richtig Gutes war am Anfang noch. Die Aliens. Ach, äh, ah, die, die Aliens. Aliens. Ja. Gut, ja. So, und damit schließen wir die erste Folge des neuen Jahres mit ja. einer neuen, Abs neuen Abschlussrubrik Rubrik innerhalb von Rubik. <lacht> äh, Eine Abschlussrubrik? Ich, Abschluss ich muss noch einen Bier trinken, sonst
1: ist das nicht mehr gut werden ja, also wir ja im Jahr 2015 äh, den Sexfetisch der Woche. 16, ja, Und 2000. nun haben wir fürs Jahr 2016 einen neuen Nachbarn, nämlich der, der die zufällig zufällige, zufällige Satz aus dem Necronomicon.
0: Den Zufallssatz aus dem Necronomicon, genau. So, nehmen wir mal einfach den hier. Marduk schlug sie mit der Scheibe der Macht, blendete Tiamats Todesauge.
1: Die Scheibe war aus Käse. Den Käse, Käse macht blind. <lacht> Käse macht blind, genau. <lacht> Sehr gut. Das war Not sure how to Dann würde ich sagen, wir fließen einfach gleich weiter. Wie in Margarine geölt flutschen wir weiter in die nächste Rubrik, nämlich zum Kevin der Woche.
0: Der Kevin der Woche. Und der Kevin der Woche. Denn es heute mal wieder was Besonderes, wie jedes Mal. <lacht> Ähm, allerdings nicht für dich, weil du kennst oh. leider schon oh. und äh, den Umstand haben wir Fabi zu verdanken, der Wichser, der eh nie hier ist. Da können wir also, es auch über lustig machen, wenn wir wollen. Denn, das,
1: äh, ist auch <lacht> das neue Jahr beginnt wie das
0: alte. Ja, eigentlich exakt. <lacht> ähm, und der Kevin der Woche ist das Flamingo-Küken aus Bochum Faust <lacht> <Post> Kevin. <Ja. lacht> Wer die Schlagzeile nicht äh, gehört hat oder gelesen hat, ähm, es wurde dem Bochumer Zoo ein Flamingo-Küken geboren. Und ähm, weil die äh, Zoo-Leute gedacht haben, Mensch, so ein niedliches neues Flamingo-Küken, das können wir doch nicht einfach ohne Namen sein lassen. Geben wir ihm einfach mal so einen richtig niedlichen Namen. Horst Kevin.
2: Das ist der Name des durchschnittlichen RTL 2 Guckers. Ja,
0: ähm, <lacht> vom Gefühl her schon, gell?
1: Ja. Und... <lacht> <lacht>
0: Das Die Hintergrundgeschichte ist die, dass die wohl schon länger versuchen, irgendwie die Flamingos nachzuzüchten. Was aber noch nicht so richtig geklappt hat. Ähm, jetzt erst, also 2012 haben sie schon angefangen, aber weil diese Flamingos wohl generell irgendwie sehr empfindlich gegenüber Störfaktoren und Veränderungen sind, ähm, haben sie wohl jetzt erst geschafft, einen Flamingoküken mal irgendwie rauszupressen und... Äh, das aber schon das ganze Jahr geht es wohl vor sich. Die haben August schon eins bekommen. Und das war jetzt wohl so der Nachzügler. Also, ich gehe davon aus, dass da letztes Jahr irgendwann so die, die, Brut, die, die, die Brutzeit war. Keine Ahnung was für die Flamingos. Mhm. Und, äh, also, wie gesagt, in einer besser recherchierten Sendung wissen wir das jetzt. <lacht> ähm, und jetzt in diesem Sommer sind die so nach und nach rausgeschlüpft. Und der Haus Kevin war ein Nachzügler. Daher wahrscheinlich der Kevin. Äh, und den, in, de <lacht> in dem Artikel, den ich jetzt gelesen habe, da geht es hauptsächlich darum, ähm, <lacht> da wurde die Frage gestellt, auch direkt einer von den, von den Tierpflegern: Wer hatte denn die Idee, dem armen Vogel diesen Namen zu verpassen? Ich finde auch schön, dass öffentlich die Meinung auch ist. Oh nein, der arme Vogel. So. Äh, diese Miriam Becker, wie sie äh, genannt wird, also die, die Mitarbeiterin von dem Zoo, also äh, ja, ihr könnt sie gerne aufsuchen, wenn ihr wollt. Ja, auf hat jeden Fall, mache ich. <lacht> Halber in die Fresse. <lacht> <lacht> so, hat gemeint: Diese Namensgebung ist gar nicht so abwegig. Aha. Habe ich gedacht, wieso ist der Vogel ein Idiot? <lacht> Nein! Als Horst bezeichnet man das Nest von einigen Vögeln. Ah. Mhm. Daher okay. der Horst in Horst Kevin. Okay. So. Kevin heißt übersetzt der schöne, an, angenehm, anmutige und liebenswürdige. Ja, aber in welchem Jahrhundert? <lacht> <lacht> Weiter wird gefragt und ich muss sagen... Leck mich am Arsch, äh, der eher Interview geführt, also ich kann es nicht genau sagen, ob es geführt haben, aber auf jeden Fall ist bei denen veröffentlicht und da sie keine anderen Quellen angegeben haben, nehme ich mal an, dass es von denen direkt ist. Nächste Frage von denen ist, und die ja von uns nicht besser gestellt sein können, wird Horst Kevin jetzt nicht im Flamingo-Kindergarten von seinen Artgenossen aus seinem Namen besonders behandelt? <lacht> 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 Und Miriam Becker hat geantwortet, davon ist nicht auszugehen. Und um sich immer mehr an seine ausgewachsenen Artgenossen zu gewöhnen und von seinen Pflegeeltern zu entwöhnen, verbringt er täglich einige paar Stunden äh, mit den anderen Flamingos im Nacht- und Winterhaus. Da ist er auch vor Krähen und Elstern geschützt. Nicht vor meinem Stein. Das, äh, mein lieber Freund Dennis, war der erste Kevin der Woche des Jahres 2016. Vielen Dank, Achim. Der Kevin der
1: Woche Wunderbar, der erste Tier-Kevin,
0: oder? <lacht> naja, wie, wie man es nimmt. <lacht> Kevin Sorbo.
1: <lacht> ja, gut. Wir sagen, wir fassen den ganzen Kram zusammen. Too long didn't listen. Too long didn't listen. Oh. <lacht> too long didn't listen. Way too long, I didn't listen to see.
0: Was haben wir heute gelernt, Achim? Oh. Also ich habe gelernt, dass es wohl sehr wahrscheinlich ist, dass die eine Verschwörung mit dem Bauchnabelkäse zusammenhängt. <lacht> Und du, Dennis? Ähm, ich habe
1: gelernt, <lacht> dass ähm, wenn, ich, wenn du ein, ein, ein Fischer in Kentucky bist, pass lieber auf, dass du nicht voller Margarite in deinem Boot sitzt, sonst könntest du ertrinken. Bist du gelernt
2: heute Ich habe einiges über Achim gelernt, dass Harrison Ford anscheinend den Tag und Nacht immer begleitet in seinen Träumen. In seinen <lacht> oh. Wobei ich glaube, es ist nicht mehr Harrison Ford, es ist eher seine Stimme. Du
0: willst damit sagen, dass äh, du gelernt hast, dass ich äh, mit Harrison Ford gerne mal im Horst Kevin liegen würde? Ich glaube, ich glaub,
2: während du deine Tagesaktivitäten <lacht> <Horst> führst, <lacht> hast du im, im Off immer Harrison Ford sprechen. Achim fühlt sich gerade sein Bier zu seiner Lippe. <lacht>
0: Tatsächlich eher Morgan Freeman, aber
2: ist <lacht> morgen. <lacht> ich hätte keinen Arnold Schwarzenegger,
1: aber mit seinem englischen, das können wir mit, seinem machen. Englisch, mit seinem englischen
2: Akzent so. Also dir das ist bestimmt voll geil. <lacht> genau.
0: Bitte. And now Steve emotionally grabbed his own hand and he played with his fingers and then he uh, he like he just sat there and uh, didn't say anything. I'm gonna eat you alive. <lacht> Das war eine schöne, gute Nachtgeschichte. <lacht> Aber Schwarzenegger liest rumpelstich. It's Jetzt war der Tumor! Jetzt <lacht> not! Jetzt naht der Tumor, you idiot!
1: Ich finde dass Blade Runner viel cooler wäre, wenn du, nach du, Schwarzenegger, <lacht> <lacht> in dem Longcut die Oberfläche
0: Put that Replika down! <lacht> oh. Ich habe ich hab auch gelernt, dass... Harrison Ford in der europäischen Version von Flight Runner genug, äh, genug Zeit gehabt hatte, um sich Gedanken darüber zu machen, was er als nächstes an billigem Merchandise verkauft. Ich habe gelernt, dass äh, je
1: mehr Leute sich äh, in Amerika erhängen, desto mehr können die Nerds von NASA äh, Wutkäufe
0: tätigen. Und ich habe gelernt, weil ich Nikos, äh, Nikos, Nikos Filme gucke, dann in Zukunft nur mit Schwimmflügelchen. Ja. <lacht> Sonst fängt das keltische Gesetz an.
1: <lacht> Und das ist nämlich. Einfach nur erbarmungslos unterzugehen. <lacht> so wie seine Filmkarriere. Das war die Pointe. <lacht>
2: <lacht> die kann man ruhig mal erklären <lacht> für unsere RTL 2
0: Zuschauer. haus <lacht> Kevin. Ja, du bist gemeint. <lacht> mit Mongo. <lacht> <lacht>
1: okay. Aber was? <pass>. Nö. War <lacht> ja. schön. Na gut. So. Ja, ich so. hab gedacht, wenn ich schon abends will, dann möchte ich wenigstens mit einer Batman-Figur ins, in's
2: ankommen. <lacht> Wenn ich schon abends habe, vielleicht bin ich es in einer schönen Wohnung. In einer kunstvoll ausgestatteten Wohnung.
0: Gut, dann würde ich sagen, das war's. Ähm... freuen uns auf viele weitere schlechte Podcasts 2016. Ja. <lacht> ja, dann damit mit unserer bärtigen Zora, und der Barbarossa. Oh ja, der müssen wir oben immer mal
1: vorbeibringen. Das war Türi mein Name ist Dennis das radio -Gesicht Müller. Bei mir heute, wie immer, Sir Bechtold und Steve die von Die, She's zu Taishi <lacht> Sad You Idiot Taishi Sad Nein Taishi, <lacht> Sad Hashtag Sad Das war der Indiklarz Wir freuen uns aufs nächste Mal Bis dann
2: Das für eine Tragik, ich bin Sänger einer Metalcore-Band, ja, ich bin Kindergärtner, bin voll der Muschi-Magnet eigentlich, aber ich bin verheiratet, verdammt. <lacht> <lacht> Tja. Das ist dann Kann cool. man das rausschneiden, falls meine Frau das hört? Nein, das schicken wir hier zum Geburtstag. <lacht>